0: Guten Morgen, liebe Kinder. Guten Morgen, lieber Stonewall Podcast. Herzlich willkommen zum Stonewall Technical News Podcast, Folge 209. Mein Name ist Lukas.
1: Und ich bin nicht Lehrer Rick.
0: Heute ist die letzte Stunde vor den Ferien. Der Fernsehwagen wird reingerollt und wir schauen gemeinsam äh, einfach heute. Also ich würde sagen, wir machen nicht mehr sowas. Unterricht, es hört ja eh keiner mehr zu. Wir schauen jetzt gemeinsam eine Folge Simpsons. Ähm, in der Folge wird Homer von Bart mit einer Wolverine-Adamantium-Klaue auf einem Yamaha-Motorrad gejagt und muss äh, in einem Raumschiff namens Ghost fliehen, inklusive Gastauftritt von Star Wars Star äh, Hera Syndulla, Keine Ahnung. Äh, Vielleicht sollten wir sowas demnächst absprechen, aber ich wünsche trotzdem ganz... Äh, sag du noch schnell was, was? Ne?
1: E egal, was du nimmst, die Dosis ist falsch. Nimm entweder mehr oder weniger. Irgendwas stimmt ja. hier nicht.
0: Viel Spaß im Stomers podcast <lacht> <lacht> Kaum sind die Ferien in greifbarer Nähe, äh, werde ich so richtig, äh, ähm, wie sagt man, werde ich richtig kreativ. Da fließen noch mal hier so die, die kreativen Säfte. Und, äh, das ich, ist nicht so <lacht> Ja. Äh, ich habe aber Lust, heute über die Themen zu sprechen, weil wir wir hatten zuletzt, finde ich, so ein paar Mal ähm, äh, ja, so Sachen, die man abarbeiten muss. Gut, da sind heute auch welche dabei, gebe ich zu, aber ich habe richtig, richtig Bock mit dir vor allem über die Ghost später zu sprechen. Ähm, und das machen wir, machen wir dann aber später. Ähm, Hausmitteilung haben wir ja schon letzte Woche gemacht. Nur noch mal hier als Erinnerung. Äh, das hier ist die letzte Folge vor unserer kleinen Sommerpause, die wir machen. Und ähm, weil in den nächsten Wochen haben wir uns äh, Also wir haben wir eine haben ne Mail nach Billund geschrieben, haben gesagt, Leute, wir brauchen wirklich mal Pause. Ihr müsst mal aufhören, irgendwie News ähm, anzukündigen, neue Sets vorzustellen. Und deswegen war auch zuletzt so viel. Die haben das alles nach vorne gezogen. Und jetzt machen wir einfach <lacht> Ein paar Wochen gar nichts. Und das ist mit Billund aber natürlich abgesprochen.
1: Die Frage ist nur, Rick. mit wem in Billund?
0: Ich habe da einfach an der Straßenecke gefragt. Nee, das war... Da Nee, da war so ein irgendwie so ein so ein Podcaster mit Kappe auf, der hieß, hat sich Larson genannt, der hatte einen angeklebten Schnurrbart, deswegen habe ich den nicht erkannt. Und der hat gesagt, ja, ja, mach dir ruhig mal Sommerpause, alles gut. <lacht> ähm. <lacht> Dick, wie ist es dir?
1: Ich, also wirklich, das ist ein Trauerspiel, darüber möchte ich jetzt nicht reden. Äh,
0: okay, die, die letzten Tage Was, jetzt meine hätte ich keine Hitze frei gehabt, achso. aber äh,
1: ja, nicht jetzt von der Arbeit, sondern von der Hitze. Ey, wirklich, es war die Hölle und ähm, heute ist es einigermaßen erträglich, aber äh, mir ging es wirklich in den letzten Tagen. Puh, und nee, also nee. Also dafür hätten wir das Vorgespräch gebraucht, aber dafür hatten wir ja keine Zeit. <lacht>
0: ja, wir müssen, wir, wir. Ja, ja man ja, will irgendwie. ja schnell
1: in die Ferien. Man will ja, genau. also man ist dann immer ganz hektisch. Ich habe
0: ich hab das Auto schon mit, ich habe die Klimaanlage schon angeschmissen am Auto, um das runterzukühlen. Es ist bis das Dach gepackt mit äh, aufblasbaren Luftmatratzen <lacht> und oben einer äh, Dachbox drauf, ähm, wo noch das ganze Kinderspielzeug drin ist. Nicht für Kinder, sondern für mich. Und dann ähm, Geht's gleich los. Nee, das, leider, das leider ja, steht, steht überhaupt kein Urlaub an. Das, aber, ist, das ist ja also, voll
1: praktisch, in, in einem äh, Kinderspielzeug-Podcast äh, über Kinderspielzeug äh, zu lästern. <lacht> ich habe ja auch, hab auch hier, warte. Gelästert. Ich habe auch das neues Kinderspielzeug.
0: Spielzeug. Das ist kein Du hast ja wieder nur äh, Ausstellungsstücke für Erwachsene gekauft.
1: Ach so, ja, weil 18 plus äh, ja. Adults Waldkampf. Ad kannst, kannst
0: du ja gleich im, im Leben nach Lego verraten, was du dir da Schönes von Lego gekauft hast. Ja. Ähm, Mach ich. ja wir hatten wir hatten auch wieder ein paar Kommentare zur letzten Folge ja. äh, es, ging, es, ja, es ging noch ein bisschen um ähm, um ChatGPT und AI und unser Transkript ähm, äh, Kab Kabelkalle Kab Kabel Kabelkalle Kabelkalle äh, hat geschrieben äh, dass er er hat versucht. Äh, er hat geschrieben: Als treuer Hörer habe ich diesmal versucht, das Transkript zu lesen, bevor ich die Folge höre, einfach um zu sehen, wie das wirkt. Und ich muss sagen, puh, ist es anstrengend. Ironischerweise ist gerade das, was euch in Audio sympathisch macht, auch genau das, was das Transkript hart zu lesen macht. Angefangene Sätze <lacht> zum Beispiel, zumal natürlich die Betonungen fehlen. Ähm, die Betonung. Ja, ja, ich habe manchmal Schwierigkeiten mit der Betonung. Ähm, ja, also ich glaube auch, das ist. Ich glaube, das wäre nicht nur bei uns beim Podcast so. Ich glaube zwar, dass wir vielleicht ein Podcast sind, der oft angefangene Sätze hat oder Sätze, wie man sie in schriftlicher Form nicht schreiben würde, aber ich glaube, dass das eine Gemeinsamkeit ist, die auch viele Podcasts gemeinsam haben. Ich muss ja wirklich Weil sagen, dass es, ich das es macht so, im Gesprochenen ja.
1: Ich schreibe so dermaßen unterschiedlich von meiner Sprache wirklich. Ich bin mit meiner ja. Sprache bin ich wirklich Straße und mit, mit meiner Schrift bin ich Hochkultur. <lacht> Ob
0: du dir da nicht ein bisschen viel Lob gibst, weiß ich nicht. Aber ja. doch,
1: ich bin schon schriftlich bin ich schon sehr eloquent. Ja, das Ding ist schriftlich. Also
0: du merkst beim Sprechen nicht. Ich könnte dir jetzt einen Satz sagen, den ich mit immer einem Aber verlänger und es wäre überhaupt kein Problem. Aber im Geschriebenen wäre das äh, natürlich eine Schwierigkeit, weil man die ganze Zeit hören würde, dass ich jetzt seit sieben Minuten keinen Punkt mehr gemacht habe. Punkt. Lesen würde, würde man das. So, <lacht> Punkt. So. Das, also, das ist im Gesprochenen halt überhaupt keine Schwierigkeit, äh, im Geschriebenen natürlich schon. Aber ich glaube, das haben halt viele Podcasts gemeinsam. Ich glaube, ein Podcast, der, also weil wenn ich jetzt Artikel anfange vorzulesen, dann wird es halt im Gehörten wiederum saum, monoton. So, weil dann müsste man sich, müsste man viel mehr in Bildern schon schreiben, damit es interessant wird zu hören, glaube ich. Naja. Mm. Äh. Auf jeden Fall, ihr könnt wieder gerne weiter Feedback geben. Natürlich auch diese Woche ähm, ist ja Folge 209 vom Wars Podcast. Also unter https://stnw.rs/.folge 209 oder unter stonewars.de/.podcast könnt ihr euch die Folge raussuchen ähm, und da Kommentare schreiben. Und ja, dann freuen wir uns wie immer über euer Feedback oder gerne auch per Mail an podcast.stonewars.de. Ja, gab es auch eine Antwort. Ja. Ah ja, die, ich, die hast du beantwortet. Ich habe die, tatsächlich, ich habe die gelesen und ich muss zugeben, ich habe die, ich habe den Kopf geschüttelt, habe die einfach wieder zugemacht und äh, <lacht> habe gedacht, wahrscheinlich wird Rick das im Podcast ansprechen und ich werde denken, oh nee, Rick, bitte nicht. <lacht> <lacht> Lese es nicht vor. Ich würde ich dich wirklich bitten, nicht vor, ich, ich möchte ja kein letzten, Explicit.
1: Ich habe es ja im letzten Podcast schon gesagt, also es war ja nur äh, ah ja. ein äh, okay. um einen Buchstaben verlängert. Es ist ja immer noch nicht ausgeschöpft gewesen in, den, ja. in der Antwort. Aber ich, um, ich bin immer froh, ja wenn wir kein, kein, Ex,
0: kein Explicit-Tag vergeben müssen bei iTunes. Ah, um, fuck. <lacht> Habe ich nicht gehört. Ich vergesse das immer mit dem explicit Ding. auch wenn wir es mal bräuchten. Ich hoffe nicht, dass Apple uns dafür mal irgendwann cancelt. Ähm...
1: Ja. Ja, lass uns mal in die Themen der Woche gehen. Ähm, es gibt nämlich ja. äh, ein, ein, äh, eine Neuvorstellung. Ähm, Lego Marvel äh, Wolverines Zahnstocher 76.250 äh, ähm, wurde offiziell äh, vorgestellt und ist ein Schnäppchen vor dem Herrn. Ähm,
0: ja, die Adamantiumklaue. Mensch, Lego...
1: Das sieht gar nicht mal so gut aus und ist nochmal 5 ja, da, Euro teurer als teuer. ich nicht gedacht.
0: Ja also ja gut, du musst dir die, vorstellen, es ist
1: äh, nachgebildet, aus Lego nachgebildetes Adamantium. Adamantium ist ja nicht gerade günstig, ist ja schon ein teurer Werkstoff. Und wenn du das mit Lego nachbauen willst, dann musst du auch mal ein bisschen in die Tasche greifen, glaube ich.
0: Ja, sie haben zumindest ein paar Sachen aus, ähm, aus Silver Ink gemacht oder Metallic Silver, wie man es auch nennt. Ähm, aber leider nicht die ganzen Klauen, sondern nur die oben liegenden Fliesen. Ja. Also das Set hat schon ein bisschen eine Historie insofern, dass es in den ersten Gerüchtelisten, die aufgetaucht sind, halt erstens 69,99 Euro gekostet hat. Und zweitens nicht Wolverins Adamantium-Klaue war, sondern eben Wolverins Maske als Helm, also als Maske. Teil der Marvel, der ist ja nicht die Helmet-Collection, so heißt es ja nur bei Star Wars, aber halt sollte sich zu diesen anderen Marvel-Helmen gesellen. Jetzt ist es aber Teil der ähm, Glove-Collection, keine Ahnung, hat Lego nie so genannt, <lacht> aber es ist neben Thanos-Handschuh und dem Handschuh von Iron Man jetzt der dritte Handschuh von Marvel. Und, ja, preislich ordnet er sich so ein bisschen dazwischen ein. Gerade Thanos-Handschuh ist die UVP ja auf 89,99 Euro mehr irgendwann angehoben worden bei 590 Teilen. Das ist der teuerste von denen mit ja. Abstand. Hat aber auch sehr viel Metallic-Goldene Teile. Ironmans Nano-Handschuh ähm, ist mit 69,99 ähm, ein paar äh, ja, oder wenigstens 5 Euro billiger. Und jetzt kommt Wolverines adamantium Claw eben 74,99. Die Teilezahl ist, kriegt sich immer so plus minus 100 Teile, aber ähm, sind alle relativ ähnlich in der Größe. Deswegen würde ich die mal in eine Kategorie packen. Ja, aber von allen Handschuhen, die es bisher so gibt, finde ich das ja auch mit Abstand den langweiligsten. Boah, Und ja. Ähm, ja, ist so gar nicht meins.
1: Nee, null. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, also ich mag ja Wolverine sehr gerne. ist ein äh, cooler Superheld ähm, in, in, meiner, ähm, in meiner Wahrnehmung. Allerdings ist jetzt hier dieser alte... Ähm, Wolverine mit seinem gelben Öhrchen und sowas, den mag ich halt einfach nicht so gerne. Das ist einfach nicht mein Wolverine. Mein Wolverine ist halt ähm, ja, Logan, wie man ihn kennt. Äh, äh, mit Hugh Jackman, äh, so wie man ihn in den aktuellen Marvel-MCU-Teilen kennt. Ähm, ja. das, das, das gefällt mir ganz gut und hier diese gelbe Maske ja. mit den ähm, das sind ja schwarze Öhrchen, ja. Aber.
0: die X-Men-Filme sind nicht Teil des MCUs. Das wollte ich nur, also noch nicht.
1: Ja, okay, stimmt, hast recht. Die also es sind
0: ja die, also die, du meinst den Hugh Jackman in den X-Men-Filmen, als die noch von 20th Century Fox gemacht wurden, war das, glaube ich? Weiß ich nicht mehr. Ja, ja, ich glaube, es war Fox. Äh,
1: ja. Aber, ja, d, 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 Hugh Jackman halt. Ähm, ja. Äh, was ist aber. der, Australier oder sowas? Ähm. Neuseeländer, ja. Ich glaube, der ist äh, kein Amerikaner. Ähm, ich finde, der ähm, passt sehr gut auf äh, den ähm, Wolverine, den ich halt äh, auch aus den Comics gerne mag. Ähm, diesen Classic ähm, X-Men äh, 97. Ah, finde ich alles schwierig. Ist nicht so mein, meine Ära ähm, von, für Wolverine. Und deswegen ist auch diese Klaue einfach nicht so, also das ist ja im Prinzip wirklich so wie so ein Handschuh und ähm, Wolverine hat ja die Klauen aus seinem Skelett eigentlich. Ähm, ja, wenn du,
0: also wenn du die, die, die Klauen wegdenkst, dann ist das wirklich einfach ein dunkelblauer Spülhandschuh. Also sieht das ja auch in den Comics aus. Ja. Also einfach so ein... So ein so latex
1: so,
0: so ein Gummihandschuh halt. Ja. Schon, schon hochwertiger Gummihandschuh, nicht die ganz dünnen OP-Handschuhe, sondern so ein, so ein dicker Gummihandschuh zum Putzen. Ja, so, wenn, wenn
1: du, wenn du äh, hier professionelle Reinigungskraft bist, wo du halt wirklich täglich mit diesen Sachen aus, sich auseinandersetzt und ein bisschen äh, Expertise hast, äh, welche Materialien gut sind ähm, für den Reinigungsprozess, ähm, dann greifst du halt zu diesem Handschuh. Und ich meine, vielleicht ist es ja auch mit den krallen dass du gut in die Ecken kommst und äh, den, ähm, den, den restlichen ähm, Schmodder wegkratzen kannst und sowas, dass du auch vielleicht was anlösen kannst, wenn irgendwie was auf der Pfanne noch feststeckt. Ähm, also darf ja dann kein Teflon sein, aber ähm, wenn, wenn es halt so eine ja. Edelstahl- oder Gusspfanne ist, dass man ein bisschen kratzen kann.
0: Oder äh, da hast du mich gerade wirklich an was erinnert, was gestern passiert ist. Ähm, das <lacht> besprechen wir dann gleich im Leben nach Lego. Apropos professionelle Reinigungskraft. Ähm, ja, das, äh, das kommt später. Ja, also der Handschuh, es ist so ein bisschen ein Set, wo man noch mal äh, wo ich fast so leidenschaftlich ins, ähm, ins Bashen geraten könnte. Das ist eigentlich nicht so mein Ding. Aber hier bin ich so, ach nee, Lego, komm, lass das mal. Ähm, ich fand die, das grundsätzliche Konzept der Handschuhe bei Thanos und Iron Man, vor allem, weil die so sich ja gegenüberstehen, auch im Film so. Du hast Thanos mit den Infinity-Steinen, der dann schnipsen will, und dann kommt Iron Man mit den Infinity-Steinen und schnipsen so. Das finde ich irgendwie cool, die beiden zu haben und auch nebeneinander stellen zu können. Aber jetzt Wolverine ist so Puh, Leute. Nee, mach das nicht. und Ja, vor äh, allen Dingen sieht das jetzt der, auch wieder
1: unsymmetrisch im äh, Sammelregal aus, finde ich. ja ähm, Dann ist ja auch noch also viel der, höher. Muss,
0: <lacht> der muss schon stark reduziert sein, ey. Ah. Damit man den nehmen kann. Ja, ja. Wir haben das mal als Anlass genommen, so eine Liste von Lego-Marvel-Ausstellungsstücken anzulegen. Ist ein bisschen nicht ganz trennscharf ähm, zu, zu füllen, diese Liste, aber wir haben jetzt halt so Helme und Büsten und Handschuhe und Waffen da reingepackt, in erster Linie. Also Helme, kennt man ja die Sachen, dann als Büste, Black Panther, dann Thor's Hammer und den Schild von Captain America und jetzt eben Wolverines Adamantium-Kralle also und die beiden anderen Handschuhe. Ähm, da kommen jetzt schon so ein paar Sachen zusammen für Marvel-Fans. Ich glaube, man kann die auch cool zusammen ausstellen, aber es gibt halt echt so Hit and Miss, dass so ein paar Sachen da rausfallen und ja, ja ich, ich finde tatsächlich ist schon die so, Adamant im Klaue.
1: Ich, ich, ich finde schon tatsächlich, dass äh, das bis jetzt, ähm, wenn, wenn man jetzt das Captain America-Schild, äh, was ich halt extrem teuer finde für das, was es ist, es ist halt ein großer, runder ja. Kreis äh, mit einem Stern in der Mitte, ähm, es ist halt nicht viel, aber es sieht halt, glaube ich, gerade mit äh, Thor's Tor, Hammer davor und links und rechts ähm, die Gauntlets, ähm, die ja auch äh, eine rechte und eine linke Hand darstellen. Das fand ich schon ein gutes Bild. Das habe ich auch so ein paar, äh, bei ein paar ähm, Lego-Leuten gesehen auf Instagram und sowas, ähm, wie das so schön trapiert äh, ist. Das, das gefiel mir ganz gut, das muss ich ehrlich sagen. Und ähm, Thor's Hammer ist nach wie vor ähm, aus diesem ähm, Konglomerat, auch so mein Lieblings äh, Set finde ich richtig gut, habe ich immer wieder drüber nachgedacht, äh, mir den auch zuzulegen, ähm, ist nie gemacht macht überhaupt keinen Sinn eigentlich, aber ich finde den halt einfach auch cool und ich finde es auch cool, dass du den so wirklich in die Hand nehmen kannst und der schon einigermaßen stabil ist ähm ja, also ich, mir gefällt der, der Hammer richtig gut, gerade auch mit diesem ähm, ich kann es aufmachen und dann ist Tor da drin und so das ist irgendwie witzig ähm, ja, das, ja. Und, und dann diese Handschuhe, die halt wirklich so ein perfektes Paar ergeben finde ich gut D der Schild macht halt einen guten Backdrop dazu noch auch wenn der mir dann ja. für einen Backdrop an sich viel zu teuer ist, weil das ja das teuerste Set äh, dieser Vierer ist aber den 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 äh, die Adamantium-Klaue, die fühle ich einfach nicht also nicht mal für 15 Euro dann, ja, dann ich wirklich ich komplett, nur zum Ausschlachten halt.
0: Ja, gehe ich komplett mit. Ähm, ich bin auch bei der Adamantium Klaue, also vielleicht findet man da ein paar coole Einzelteile drin, die man sich später einzeln bei Pick a Brick bestellt oder so, aber ansonsten ähm, habe ich da wirklich, also ich glaube, das wäre eins von den wenigen Sets, dass selbst wenn die mal so mit 50% Rabatt im Angebot wären, wo ich dann daneben stehen würde und so ein bisschen denken würde, Mhm. nicht wert. Also ich habe sonst kann ich diesen Impuls ganz schwer erliegen. Ja. Äh, oder ganz, äh, ganz schwer widerstehen. Das ist ja, das richtige Wort. Wirklich. Ganz schwer widerstehen. Ähm, äh, aber hier, glaube ich, würde mir das noch relativ leicht fallen.
1: Mhm.
0: Wo es mir wahrscheinlich auch relativ leicht fallen wird, zu widerstehen, ist ähm, bei der Lego-Technik Yamaha. Aber da ist es, glaube ich,
1: nicht ähm, die Umsetzung an sich, sondern nee, tatsächlich eher sondern die, die, ne, ne, das, die, was sie darstellt. Die,
0: die Kombination von Lego-Technik und einem Motorrad ist einfach was, was mich kalt lässt. Aber ich glaube, in der Umsetzung haben wir hier ein für Lego-Technik-Fans auf jeden Fall nicht ganz unattraktives Motorrad bekommen. Wir hatten ja schon mal die BMW M1000RR im Januar 2022 und jetzt kommt die Lego Yamaha MT-10 SP. Set Nummer 42159, UVP von 229,99 Euro und erscheint am 1. August 2023. Ähm, ich weiß gar nicht, aber ich glaube überall im Handel. Gerade mhm. mal schauen. Ich habe es äh, selber gerade nicht. Es hat mich letztens noch jemand per Mail gelobt. Wir würden immer so genau im Podcast ähm, in Sekundentakt wissen, welches Set irgendwie exklusiv ist und welches nicht. Und jetzt muss ich doch gerade mal kurz nachschauen. <lacht> ähm, nee, ist nicht exklusiv. Kommt ganz normal in den Handel. Mhm. Ähm, kann man auch schon vorbestellen. Ja, ähm ja, ich also ich muss sagen, ja. es ist
1: ein, ein würdiger Nachfolger. Ich fand äh, finde sogar, dass sie fast einen Ticken besser noch ist als die ähm, äh, M1000RR. Ähm, also es ist ein per persönliches ähm, dafür halten. Ich mag aber auch die Yamaha einfach lieber als äh, ähm, die BMW, also im, im Real Life schon. Ähm, sind beides Motorräder aus einer Motorradklasse, die ich mir nicht, also wo ich nicht selber interessiert dran bin ähm, und mich damit auch nicht so wirklich auseinandersetze. Ähm, ja. Ähm, wir ja. haben hier halt äh, wieder einen 1 zu 5 äh, Maßstab, was ich halt richtig gut finde. Äh, wenn das so maßstabsgetreu ist, dass es nicht so ein Dahingefriemel ist. Um das mal so ein bisschen bösartig zu sagen, ähm, 1478 Teile ähm, sind dabei. Du hast wieder diese Augment Reality-Funktion, wo du quasi dich mit, mit den Innereien auch ein bisschen auseinandersetzen kannst, soweit ich das äh, verstanden habe. Das finde ich ganz interessant. Ist natürlich ein Feature, was du so gut wie nie nutzen wirst, aber es ist halt ja. ein... Äh, relativ großes äh, Ding mit 44 cm äh, Länge und äh, 25 cm Höhe. Ich, find, ich find musste ich
0: tatsächlich, als als ich die ersten Bilder von dem Karton gesehen habe, und da war dieses AR-Logo, äh, AR-Lego-Technik-Logo drauf, das habe ich gesehen und war so: Moment, ist das neu? Und dann habe ich gegoogelt war so: Das ist uralt, und ist das noch nie aufgefallen. Also, ich glaube, das ist okay. kein, also ich weiß, ich bin kein Technikexpert und so, aber ich glaube, das ist jetzt kein Riesenthema für die Technik-Fans. Dafür ist recht prominent das Logo halt drauf. Ähm, ja, ich ich finde sie insofern besser als die BMW, weil deutlich weniger ähm, Aufkleber zum Einsatz kommen und mir das vom Design her einfach deswegen ein bisschen besser gefällt. Gar nicht unbedingt, weil ähm, blöde Aufkleber, sondern ich finde die hier ein bisschen schlichter, ein bisschen weniger rennstreifig, sage ich mal, als die BMW. Und ähm, das finde ich jetzt erstmal oder empfinde ich als angenehm mhm. ähm, in der Optik. Äh, was ich ganz cool finde, dass Lego, es wird ja immer so ein bisschen genörgelt, dass Lego nur noch so reine Ausstellungsstücke macht. Dafür stecken sie teilweise ganz schön viel Mühe rein. Also Lego hat hier insgesamt äh, vier neue Teile, glaube ich, entwickelt. Das muss ich gerade nochmal nachlesen. Aber ich meine, es wären es ist schwierig, wenn man den Text überfliegt. Ja, ich behaupte jetzt einfach mal, es sind vier, ja, gleich vier neue Teile entwickelt, genau. Um die, ähm, die Schaltung ein bisschen kompakter und robuster zu gestalten. Und das finde ich halt ganz cool. Also es ist zwar nur ein Dreiganggetriebe und nicht ein Sechsganggetriebe wie beim Original, aber trotzdem hat Lego hier irgendwie relativ viel Aufwand darin investiert, investiert, nochmal eine kleinere Bauweise für die Schaltung möglich zu machen. Und das finde ich jetzt cool. Ehrlich gesagt. Also das ist was, was glaube ich nicht, ähm, nicht super viele Hersteller machen äh, bei so Spielzeugen, mhm. ähm, so viel Aufwand in so eine ja, eigentlich eine Kleinigkeit zu stecken. Und ähm, wer sich angucken möchte, wie die Schaltung funktioniert, der Jens hat dann eine kleine GIF-Animation in unseren Vorstellungsbeitrag reingebaut, findet ihr in den Shownotes natürlich. Ähm, könnt ihr die, äh, euch den, den Link anklicken, den Vorstellungsbeitrag durchlesen, runterscrollen zur GIF-Animation. Da wird erklärt, wie die Schaltung genau funktioniert.
1: Was ich ganz äh, interessant finde ist, ähm, die, dieses Moped kommt ja ähm, halt auf einem äh, Stand, ähm, auch mit so einem äh, Yamaha Aufkleber, ähm, wo du es halt so aufbocken kannst. Das ist ja im Prinzip so ein, ähm, ja ein, ein Reparaturstand auch, ähm, wo, wo du die Räder dann frei drehen kannst und sowas. Aber ähm, mhm. du kannst sie auch wunderbar auf dem Seitenständer stellen und sie steht dann halt auch. So, und das finde ich eigentlich auch irgendwie äh, ganz attraktiv. Ist, natürlich ähm, hast du dann Teile über, was ich ja immer eigentlich bemängle, wenn man ähm, sowas macht, aber irgendwie finde ich, es sieht sehr attraktiv auf dem Seitenständer aus, so wie frisch dahin geparkt und ähm, das, das gefällt mir gut. Das, das ist etwas, ähm, ist eine Kleinigkeit, aber finde ich halt sehr, macht dieses Set irgendwie noch attraktiver, als wenn jetzt dieser Seitenständer keine Funktion hätte und nur so ein reingestecktes ähm, Stängelchen gewesen
0: wäre. Ja. Ähm, ich versuche gerade, sorry, ich war gerade kurz abwesend, hm. weil ich versucht habe, die Umfragen der Technik BMW und der Technik Yamaha jetzt mal zu vergleichen, ähm, die in unseren Vorstellungsartikeln sind. Äh, überraschenderweise kommt die BMW da insgesamt noch deutlich besser weg. Also, einmal haben da viel mehr Leute an den Umfragen teilgenommen. Das ist schon mal ein Zeichen, dass sie äh, mehr Interesse hervorruft und auch die Ergebnisse sind leicht besser. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich
1: gedacht. auch, dass, äh, dass die BMW ähm, eine, eine andere, andere Klientel von Motorradfahrern einfach an, anspricht. Ähm, auch eine ja, weiter, weiter verteilte. Und du hast jetzt natürlich aber auch zusätzlich. Ähm, den, den Unterschied, dass du nicht sagen kannst, wie war das in den ersten fünf Tagen oder so nach Veröffentlichung, sondern es ist jetzt halt schon ein Artikel, der relativ lange ähm, online ist und ja. wo über die Zeit sich vielleicht auch der andere eine oder andere ähm, durchgeklickt hat, der das Set tatsächlich schon ähm, besessen hat. Ähm, ist ja, jetzt
0: ja die um wir beenden die Umfragen ja immer ein paar Wochen, nachdem die Sets vorgestellt ja, okay. wurden. Ähm, deswegen kann das jetzt nicht über Jahre sich angehäuft haben. Ähm, aber ich glaube, das ist halt auch generell das erste Set so einer Reihe, so ähm, ja, Lego Technik-Motorrad im Maßstab 1 zu 5, da war halt die BMW die erste. Ähm, das äh, bekommt vielleicht nochmal mehr Aufmerksamkeit. Aber es kann auch sein, dass BMW auch hierzulande, vielleicht einfach dann, ja, weil deutlich. deutsche Firma deutlich beliebter ist als eine Yamaha. Ähm, I don't know.
1: Und da, äh, da ist ja zum Beispiel, äh, hast du ja zwei Stands auch dabei gehabt. Also du hast diesen ja. ähm, Schnellwechsel-Stand ähm, gehabt, ähm, womit du es hinten aufbocken kannst und halt äh, diesen ja, UCS-Stand, sage ich jetzt mal, ne, ja. so nenne ich das jetzt mal. Äh, das bei ist der bei der
0: Yamaha jetzt echt ein bisschen cooler. Da hast du schon recht. Oder hast du das nicht gesagt eben? Ja, doch, ich, also, also ich
1: finde es angenehm. Ähm, aber du musst jetzt natürlich sagen, dass dieser, äh, dieser, dieser Aufbockmechanismus, den es da halt bei der BMW gibt, ist halt aus dem Rennsport, was halt, das auch wieder einen ja, okay. hm. bestimmten Flair mit sich bringt. Deswegen, ähm, eine Kann Rennmaschine hat halt auch keinen. Super hässlich. Ja, gut, aber so sehen die halt wirklich aus, gell? Also es ist nicht. Ja. Ähm, da kommt einer mit dem, äh, mit dem mit dieser Sackkarre und äh, geht da an die Kupplungselemente und äh, von, von der Achse und dann zack hoch und ähm, ja das ist eigentlich schon oh, also ich, das, eigentlich das, halt, das, das halt hat ein, das ein ne bestimmtes Flair halt so und, ähm, ja. ich finde es aber dieses dass ich das halt wirklich wie eine Straßenmaschine irgendwo hinstellen kann und es keine Rennmaschine per se ist ähm, finde ich halt einfach ja. sehr sehr angenehm ähm, finde ich sehr sehr macht es für mich optisch etwas liebreizender.
0: Ist aber eine ja, ganz ein Motorrad, persönliche Einstellung. Ein, ein, ein Motorrad, das auf so einem Ständer lehnt, finde ich, hat was Cooles. Also ja. das finde ich auch im, also so im, im Alltag. Also ich finde Motorrad, Motorräder sind schon auch ästhetische Fahrzeuge irgendwie und wenn die so auf so den Ständer gelehnt stehen, dann ist es irgendwie cool. Ja, wenn, also cooler wenn, wenn, als wenn, wenn, hinten mit so einer sackere aufgebockt.
1: <lacht> ja, ich finde tatsächlich auch, dass Rennfahrer ähm, mit ihren ähm, Ultraprotektoren, die natürlich notwendig sind bei solchen äh, Veranstaltungen auch deutlich uncooler aussehen als jetzt äh, der ähm, Hast du gerade versucht, die am Ellbogen zu lecken?
0: Ähm. Ja, apropos uncool aussehen, ich habe mich gerade mit Kaffee vollgeschüttet. <lacht>
1: Oh, Mist, ähm, ich, ich finde halt so ein ähm, Motorradfahrer, der jetzt irgendwo ähm, äh, an der Bar lehnt mit, seinem, äh, mit seiner Lederjacke und ähm, so eine, ähm, ja, ich sage jetzt mal, nicht komplett durchgestylten Motorradkluft, wie halt diese äh, Rennfahrer in der Regel ähm, nun mal unterwegs sind, hast du dich auch noch verbrannt?
0: Ich habe mir jetzt den Fuß gestoßen auf dem Weg einen Lappen zu holen, um das aufzuwischen. Oh Gott. Ich bin volle Kanone mit dem C gegen die Küchenzeile gerannt. Scheiße! Oh, was bin ich für ein Idiot, ey? Mann, heute ist wird Zeit, dass wird Zeit, dass das Sommer, Sommerferien sind.
1: Ah, der lange ah. Tollpatsch. Der neue Titel für diese Folge. <lacht> ah, du hast meinen äh,
0: äh Ah, es wird vor allem auch nicht besser.
1: Gib dir mal eine Ohrfeige, dann verteilt sich das. <lacht> äh.
0: Ja, red weiter. Erzähl mir mehr. Ja, Erzähl ich mehr wollte nur eigentlich
1: sagen, dass Motorradfahrer äh, so die, 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 die Leute, die man so auf der Straße sieht, in der Regel ein bisschen für mich cooler wirken als die Rennfahrer, die dann so ein bisschen aussehen wie kleine äh, Jockeys, die sich in die Hose gemacht haben. Ähm, aber das ist... Ja. Unsinn. Ähm, lass uns über Sinn sprechen. Ähm, wir sind ja sowieso keine großen Technik-Afficinar äh, ähm, durch. Äh, ja. Deswegen sollten wir vielleicht in eine Richtung gehen, äh, die, die, wo wir besser kennen. Und das ist äh, Star Wars. Und ja. da ist ein äh, Set äh, vorgestellt worden, ähm, das jetzt äh, ein, ein Nachfolger ist, eines Sets, das, glaube ich, neun Jahre alt ist. Ähm, ja, ich glaube auch. Und ähm, tatsächlich deutlich besser ist, deutlich detaillierter, deutlich schöner, ähm, mit einer entnehmbaren... Ähm, äh
0: doch, doch, komm, also schüttel da nicht ja, den Kopf so. Ich, 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 nein, ich schüttel den nicht, ich wiege den hin und her, weil ich da ein bisschen differenzierter gleich noch rangehen will. Über welches Set sprichst du denn? Hol doch unsere HörerInnen mal ab.
1: Ich rede über die 75357 Ghost und Phantom 2, ähm, das Raumschiff von äh, Hera äh, Symbiose ja natürlich... <lacht>
0: Hera Syn hey. Syndulla, Syndulla heißt die Dame.
1: Ja, Hera Syndulla, ähm, Tochter von äh, General Syndulla, auch äh, selber jetzt mittlerweile äh, General Syndulla, wie man der, ähm, dem, der Boxart übernehmen kann äh, entnehmen kann. Ähm, kennen wir aus Star Wars Rebels. Ähm, ja, äh, da wurde ganz zuletzt eingeführt, ähm, dass sie auch einen Sohn dabei hat, äh, Jason. Jetzt, jetzt, jetzt Spoiler der ist auch doch nicht mit direkt alles. Doch, ich wollte jetzt dringend alles, alle Figuren.
0: Gut, okay. Ähm, ja, 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 okay, hast recht. Wir müssen ja eh über die Figuren sprechen. Ich wollte nur nicht die, die Handlung von Rebels, weil ich später nochmal ein Plädoyer dafür erhalten wollte, unbedingt Rebels zu schauen, bevor er es sogar schaut. Ähm, und, ja, okay, aber ja, du das, hast schon recht. Also es, es, da, da kommen wir nicht drum rum, äh, über die Figuren zu sprechen. Die stehen und, ja auf und, äh, dem Karton.
1: Ja. Also wenn du in den Laden gehst und... Da, äh, ist, da ist ein
0: Kind dabei, das heißt Jason Sindola, sagen wir mal so. Es ja, hat den gleichen die, Nachnamen. wie Den drauf.
1: gleichen Nachnamen, dann kannst du schon drauf kommen, dass das irgendwie eine Verwandtschaft ist, auch wenn äh, es, das Kind nicht unbedingt wie ein Twi'lek aussieht.
0: Ja, genau. Das ist dann vielleicht der, der kleine inhaltliche Hinweis. Ja. Ähm... Ja, das Set, also kurz, kurz bevor wir weiter auf die Figuren eingehen, es wird 169,99 Euro kosten, es wird exklusiv nur bei Lego und Amazon verfügbar sein, ist also ein amazon exklusiv ähm, erscheint am 1. September und hat fünf Minifiguren, genau, das ist eben nicht nur die stimmt Ghost, sondern auch die kleine Phantom 2, was stimmt nicht?
1: Eigentlich ist ein Astromech wieder ein Astromech.
0: Also offiziell zählt der, meine ich, aber als Mini. Oder warte mal, was schreibt denn Lego? Das will ich jetzt gerade noch mal checken.
1: Äh, äh, ne, stimmt,
0: vier Lego Star Wars Mini-Figuren und äh, so, so wie der Lego-Droide Chopper. Okay, genau. also. Ja, dann ja
1: ich bin äh, manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich würde es auch tatsächlich äh, nicht als groben. Äh, Grobe Missinterpretation sehen. Ähm, aber wir haben die äh, Generalin Heras und wir haben Lieutenant Beta, ähm, der einen ähm, äh, ein, äh, Auftritt schon in einem der Trailer hatte, beziehungsweise zwei mittlerweile jetzt, weil der neue Trailer äh, draußen ist, der ist auch wieder zu sehen. Ähm, Oder oh, ist es eine Sie? Ah, das ist immer schwierig bei dem Monkalamari. Ähm, dann haben wir ähm, äh, Jason Syndulla und den ersten Offiz Offizier Hawkins sowie Chopper C1CP, ähm, der, der frechste ähm, aller äh, Droiden aus dem Star-Wars-Universum, äh, glaube ich. So, Es gibt viele Widerworte, es mm -hmm. viel am Meckern.
0: Ja, stimmt, der ist viel am Meckern, aber es gibt, glaube ich, insgesamt auch recht viele freche Druiden bei Star Wars, habe ich das Gefühl. Ja, aber so von, von diesen, diesen Haupt,
1: Haupt, äh, äh, Droiden, die man mit denen man quasi so eine Verbindung aufbaut, äh, gehört Chopper schon zu einem der, der witzigeren äh, Charakter, Charaktere, die man gerade deswegen so ein bisschen ins Herz schließt, weil er halt so ein bisschen, ja. naja, seinen eigenen Kopf hat.
0: Ja, für mich ist die Ghost äh, auf jeden Fall eine der, ja, der Neuvorstellung der letzten Monate, weil ich ganz, ganz lange mit dem Gedanken gespielt habe, mir die alte Ghost zu kaufen, die 2014 erschienen ist. Ähm, jetzt will ich mal gerade hier die Nummer raussuchen, 75053 The Ghost, damals mit 929 Teilen, vier Minifiguren, ähm, kam im Juni 2014 für 99,99 Euro. 99. Und wenn man jetzt gerade mal schaut, gebraucht bei Ebay, 325 Euro sofort kaufen. 220 Euro, aber ohne eine der wichtigsten Minifiguren. Ähm, ja, in OVP wird es dann eher, ah ja, hier, Mint äh, in Sealed Box 949 Euro, Mint in Sealed Box 900 Euro. Also, es ist schon ähm, eins der mit am teuersten gewordenen Star Wars Spielsets, so aus dieser Zeit, würde ich sagen. Mhm. Und ja, es liegt halt vor allem daran, dass Rebels so eine Serie war, die ganz lange Zeit wieder bei den Leuten unter dem Radar lief. Und zu dem Zeitpunkt, wo die Leute verstanden haben, wie gut die Serie eigentlich ist und ähm, wie viel die auch so zu Star Wars beiträgt, ähnlich wie bei The Clone Wars, gab es die Lego-Sets halt auch schon nicht mehr. Also ich glaube, viele Leute haben Rebels einfach in den letzten Jahren gesehen, gelernt wert zu schätzen oder vielleicht auch erst in den letzten Jahren, obwohl sie es in ihrer Kindheit gesehen haben, das Geld gehabt, um sich so Sachen zu kaufen, weil sie halt aus dem Jugendlichen ins Erwachsenenalter übergegangen sind und auf einmal Geld hatten. Ähm, aber dann gab es die Lego-Sets halt alle nicht mehr und deswegen sind die so teuer geworden. Und das ist halt einfach ein, ähm, ein richtig cooles Set, damals auch schon mit coolen Minifiguren. Ähm, nur eine Minifigur von damals ist dabei, nämlich die äh, Pilotin und Besitzerin des Schiffs, Hera Dulla. Die kriegt jetzt eine deutlich, deutlich coolere Minifigur, finde ich. Ja. Ähm, die anderen Charaktere, zu denen hat man noch nicht so eine Bindung, außer Chopper. Den kennt man aus Rebels. Die anderen drei Charaktere, ähm, zwei davon kommen gar nicht vor und einer dann halt, also nur, dass man den Namen mal gehört hat, so, aber es ist. Äh, nee, man hat sie ja äh, kurz kein, gesehen. Ja, aber es ist doch Also kein Charakter, den man groß hätte ins Herz schließen können, weil der viel Screentime gehabt hätte. Nee, Das, stimmt. das meine ich halt nur. Mhm. Ja, das ist ja eher so im, im, im Epilog dann ein bisschen ein Thema. Und ja. die Ghost selber, du sagst jetzt, du findest sie deutlich besser, ja. deutlich detaillierter und deutlich cooler als die alte. Ich stimme dir ein Stück weit zu. Ich finde das Farbschema ähm, Die haben so äh, Teile in Sand Blue mit dazu gebaut, haben ein bisschen Scheint die Ghost auch umgebaut worden zu sein. Es wird jetzt ja die Ghost sein, wie wir sie eben aus der Serie Ahsoka kennenlernen werden. Mhm. Das heißt, das wird ein paar Jahre nach der Zeit sein, wo wir sie halt in Rebels gesehen haben oder viele Jahre nach der Zeit, wo wir sie in Rebels gesehen haben. Die Leute sind älter geworden, das Schiff ist älter geworden, wird umgebaut sein, wird ein bisschen umgestaltet sein. Und deswegen freue ich mich auch auf die neue Umsetzung, finde die insgesamt erwachsener. Und es ist für mich aktuell eines der schönsten Star-Wars-Raumschiffe, weil es so anders aussieht als andere Star-Wars-Raumschiffe. Es ist halt bunt, es ist ein bisschen farbenfroh, es ist nicht nur grau in grau und das bringt für mich das Raumschiff einfach so viel weiter, dass ich da ein Riesenfan von bin.
1: Ja. ja, also ich, 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 ich finde halt auch insgesamt, ähm, sind viele Sachen baulich ge gelöst worden, statt mit zum Beispiel Stickern. Ähm, ja. An Stellen, wo ich das wirklich richtig gut finde. Ähm, natürlich sind auch da Sticker drin, also gar, das kann man gar nicht ja. ähm, äh, negieren. Auch, aber, äh,
0: auch an Stellen sind Sticker drin, wo man sie wirklich eigentlich nicht gebraucht hätte, finde ich. Und das finde ich so schade. Mhm. Also vorhin auf diesen 1 einmal 3 Fliesen oder 1 einmal 4 Fliesen, wo das ist. Ey, da hättest du einfach eine graue Fliese getan. Also gut, ich lasse den Sticker weg, deswegen alles gut. Ne? Ich muss mich da jetzt nicht drüber äh, aufregen, aber hätte es nicht gebraucht an der
1: Stelle. Ja, du, du hast aber auch beprintete Teile, ähm, äh, wie links und rechts diese, ähm, was ist das, 6x4 mit Innenfläche frei. Keine Ahnung, wie man das äh, nennen will.
0: Äh, warte mal, wo ist was? Wo, äh, neben wo? den roten
1: äh, Ansätzen in der Mitte, genau in der Mitte, äh, diese 6x4, äh, wo, wo in der Mitte keine Noppen sind. Direkt neben dem Rot, also wenn du von dem roten. Ach, das,
0: und das meinst du, das ist äh, ja okay, eine 6x4 Platte, wo nur drei Seiten benoppt sind und genau. ansonsten nichts. Die sind bedruckt. Ja. Ja, ist das so? Ja. gerade gerade ranzoomen. Die
1: sind schon oft bedruckt gekommen. Ähm, da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du da so zwei so Sticker reinklebst. Äh, ähm.
0: Ja, das hatten wir aber doch bei Millennium Falken Beim UCS äh, war das schon der Fall. Ja, Also ähm, ich, 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 ich würde ich würd ich jetzt
1: glauben, dass das äh, äh, Print sind. Ähm, würde ich einfach von ausgehen. Ähm, aber du hast tut natürlich... Mir mega
0: leid, aber ich glaube nicht, dass das Print sind. Ich zoome jetzt gerade noch mal ein anderes Bild ran. Nee, sorry Rick, das sind einfach... Ja, dann. Aufkleber. Warte mal, ich schicke dir mal kurz äh, noch einen Link zu. Da kann ja, man es dann, glaube ich, du hast dann, recht. Ich, nee, du, ich, hab's,
1: ich hab's gesehen. Du, du hast recht, es ja. ist ein Aufkleber. Ähm, ja, schade. Ja, schade. Ähm, also schade für die Leute, die ähm, ja, Die
0: keine Aufkleber mögen, die ist es ja egal.
1: ja. Ich werde mir das, das Ding ist ja, ich bin halt raus bei Lego Star Wars. Das ist ein Set, wo ich für mich persönlich denke, oh, das hättest du schon gerne gehabt. Also das ist schon was, was du gerne in die Sammlung gestellt hättest. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob mir das nicht tatsächlich, die Ghost an sich, ein UCS-Set wert wäre. Persönlich jetzt, nur für mich jetzt. Um, ich kann ja, nee,
0: nein, nein. Ich glaube, das sehen ganz viele Leute so, dass, ähm, dass viele Leute sich die Ghost als, als UCS-Version wünschen würden. Ähm, Gehe ich, geh ich komplett mit. Und mhm. ich glaube auch, dass das nicht mehr völlig out of the picture ist. Weil, wenn du mal überlegst, dass ähm, die Ghost. Nee, 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 nicht die Ghost. Ähm, so bei The Mandalorian war halt die Razorcrest ein cooles Raumschiff, war total beliebt. Und dann haben sie eine UCS-Version davon gemacht. Und vielleicht wird die Ghost jetzt im Nachhinein sowas. Durch die Ahsoka-Serie und ähm, wird sich so oder wird so beliebt sein, dass sie dann irgendwann auf die Idee kommen, doch noch eine UCS-Version davon zu machen. Und das wäre halt richtig krass. Stell dir mal vor, so eine Ghost, und du machst das wie bei Millennium Falcon, wo sie damals aus zwei Zeiten die Crew reingepackt haben. Das machen sie dann bei der UCS-Ghost auch, dass sie halt einerseits die Rebels-Crew und dann andererseits vielleicht die Crew von Ahsoka ähm, aus der Ahsoka-Serie reinpacken mit geilen Figuren. Oh, da wäre ich ein Riesen-Fan von. Ja, das Und das sind, würde auch funktionieren, weil dann kannst du es viel mehr im Minifiger-Scale bauen. Oh, das wäre so schön.
1: Ähm, wobei es, also ähm, es gibt ja äh, die, diesen ähm, Anleitungsverkäufer äh, äh, Brickwald, die ja mit vielen solchen Künstlern zusammenarbeiten, die dann ähm, äh, die, die Anleitung halt im Prinzip verkaufen. Da gibt es ja eine ähm, äh, Quasi UCS Ghost im Minifig-Scale. Ähm, ja. Und dann, dann bist du halt bei 13.000 Teilen. Also ja, über 13.000 Teilen. Da bist du halt. Die find ähm, ich finde die auch nicht so schön, ehrlich gesagt. Ja. Äh, finde ich auch nicht so wunderschön. Ähm, äh, auch wenn sie. Also, die haben sich da schon Mühe gegeben, finde ich. Ähm, ist, eine, glaube ich, auch ganz gute Anleitung. Ähm, aber da, der kostet halt die Anleitung schon halb so viel wie dieses Set jetzt. <lacht>
0: Ja. Das, äh, ja, ja, ja.
1: Ähm, das ist schon, ähm, wo ich dann denke, ja okay, Minifix-Scale ist halt out of range. Das ist halt ähm, nicht machbar äh, irgendwie. Und ähm, selbst ein UCS-Set wäre halt klein ähm, im, im Vergleich zu Minifix-Scale. Aber trotzdem ist es halt ein, ein wunderbares Raumgefährt. Äh, Und deswegen ist diese, diese Versuchung da so nah. Jetzt ist aber auch dieses gleiche, ähm, du hast es bei der Razer Quest gehabt, dass sie als Playscale rausgekommen ist, anscheinend sehr beliebt gewesen ist und dann als UCS-Set rauskam. Ähm, und man überlegt sich jetzt, ja, muss ich mir jetzt vielleicht die äh, Playscale gar nicht kaufen, damit ich, ähm, weil, weil ich warte direkt auf das UCS-Set, weißt du, wie ich meine? So, und dass das, das so, Lego ja, gar das nicht dieses Feedback bekommt, ach, dieses Ding ist super beliebt, weil alle denken, ey, das ist bei der Razer Quest so gewesen, jetzt wird es bei der Ghost auch so. Und dann also hast das du das ist halt schon
0: ein ziemlicher Longshot, glaube ich, dass das als UCS wirklich erscheint. Deswegen glaube ich auch nicht, dass viele Leute davon ausgehen würden. Aber vor zwei Jahren, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, das halte ich für unmöglich. Und mittlerweile denke ich halt, nee, es ist nicht mehr ganz unmöglich, dass sowas doch mal als UCS-Set erscheint. Sie bringen nicht nur Sachen aus der Original Trilogie als UCS-Set raus. Mhm. Das haben sie schon gelernt. Ähm, ja. Ja. Was mir sehr gut gefällt an der Ghost, um mal so ein bisschen auf die Details einzugehen, ich mag, wie sehr dieser Rand gebaut ist ähm, mit, den, ähm, äh, mit den Unterseiten von den 2x2, nee, 1x2 Rundplatten. Und äh, die einmal drei Jumper Plates, ähm, die da eingebaut sind. Das finde ich, gibt einen coolen Griebel-Look irgendwie. Und ähm, ich finde, das Set profitiert ausnahmsweise mal als Set sehr davon, dass Noppen oben drauf sind. Ich finde, das gibt dem eine sehr unruhige Oberfläche, weil ich die Ghost auch gar nicht so als glatt gebügeltes Raumschiff in ja. Erinnerung habe. Ähm. Und ja, die Farbakzente funktionieren für mich ja halt auch in der Playscale-Version extrem. Und wenn ich jetzt die Brick Vault-Version daneben halte, dann ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht ist die Ghost auch einfach ein Raumschiff, was ausschließlich im Playscale gut funktioniert. Ähm, ja, kann ich mir tatsächlich da. mir
1: vorstellen. Ähm, das ist tatsächlich auch so ein bisschen ähm, äh, ein Raumschiff, glaube ich, dem du nicht unbedingt äh, das, das antun musst, dass das jetzt so ein äh, glatt gebügeltes äh, Ding ist. Ähm, ja, sie ist deutlich glatter im, äh, in der Animationsserie, aber ich glaube, ähm, das ist, das macht dem Set einfach, das tut ihm einfach keinen Abbruch. Es ist ein einfach richtig cooles Set. Ähm, wenn, wenn du das ganz korrekt nimmst, dann ist die, ähm, die Ghost deutlich flacher, mehr so flundermäßig oder rochenmäßig oder sowas. Ähm, sie ist breit, mehr breit als äh, lang und das ist jetzt hier als ähm, Play-Set ähm, nicht. Aber ich, ich finde es halt einfach trotzdem so, du guckst sie an und denkst dir, ja, ist die Ghost. Ja, natürlich ist es die Ghost. Und es ist halt gerade auch mit diesem Cockpit, wie es jetzt gestaltet ist und sowas, ähm, finde ich das viel mehr äh, ähm diesem diesem Original in Anführungszeichen ähm, ist ja trotzdem nur animiert ähm, kommt es dem näher und du hast noch die Möglichkeit, dass du es aufmachen kannst, dass du drin ähm, ein bisschen Innenleben hast finde ich voll gut das ist ein Set, was mir richtig gut gefällt und wo ich denke ähm, da haben sie echt viel richtig gemacht ähm es ist nicht das allerschönste Ghost-Modell und es ist nicht das allerschönste äh, Star-Wars-Modell aller Zeiten, aber es ist halt ein richtig tolles äh, Modell, was mich wirklich überrascht hat, weil ich halt so ein bisschen frustriert war von, ähm, äh, von, von den Star-Wars-Sets der letzten Jahre, bis, äh, abgesehen ähm, von der Razer Quest, wo ich halt ein eigenes anderes Problem mit der Razer Quest habe.
0: Hm.
1: Weil er jetzt halt ähm. ein neues Raumschiff hat, ja, was ja. viel sleeker ist. So, das ist halt, ähm, du, du, du hast halt äh, im Prinzip drei Sets zu Mandalorian, ähm, wovon zwei eigentlich so Relikte sind.
0: Ja. Also jetzt ja, nur, was ra um,
1: Raum, um Raumschiffe geht. Andere sind ja so Szenen, die du nachspielst. Ähm, ja, da, da tue ich mich halt ein bisschen schwer mit. Ähm, aber ich verstehe natürlich auch diese Liebe dazu. Aber es ist für mich halt cooler jetzt auch in diesem Set. Die Ghost ist halt etwas, was wiederkommen wird in der Serie Ahsoka. Ähm, auch ganz offensichtlich, weil das ein Ahsoka-Set ist. Ähm, und ähm, Also zu, passend zu der Serie. Ähm, und es ist nicht ein Raumschiff, was zerstört worden ist. Ey, wehe, die zerstören das in der wirklich, Dann flippe ich aus. <lacht> ähm,
0: Eigentlich kann das ja nicht passieren, weil es ja Leute gibt, die die Ghost gesehen haben am Ende von Episode 9, in dieser Szene, wo diese tausenden Raumschiffe angeflogen kommen. Und da ja. ist wohl ein Raumschiff, das zumindest das gleiche Modell ist wie die Ghost. Wir wissen natürlich nicht, ob es wirklich die Ghost ist. Aber ähm, wenn man davon ausgeht, dass das die Ghost sein soll, dann kann die Ghost ja nicht zerstört werden. Ja. Naja. Ähm, ich finde, ein Thema, wo man bei der Ghost ein bisschen drüber reden muss, weil das, äh, finde ich, kritikwürdig ist, ist der Preis. Ähm, die neue Ghost hat zwar schon deutlich mehr Teile oder sagen wir mal 400 Teile mehr als die alte. Ähm, aber sie ist auch genauso groß an sich, das Raumschiff. Und wir haben zusätzlich eben diese kleine Version der Phantom 2 dabei. Das heißt, die Ghost ist im Prinzip ein bisschen kleinteiliger geworden und wir haben dieses kleine mhm. zusätzliche Raumschiff, das man mit sehr viel Wohlwollen, nehmen wir mal an, das kommt jetzt einzeln raus und ähm, im Vergleich zur alten Ghost waren halt vier Minifiguren, jetzt ist vier Minifiguren plus Astromech. Also was wir sich haben, ist ein Set, das besteht aus der kleinen Phantom und einem Astromech-Droiden. Ähm, sagen wir mal, das kostet bei Lego Star Wars 20 Euro. Dann bist du halt, wärst du bei 120 Euro und wir sind jetzt bei 170. Selbst mit der Inflation seit 2014 lässt sich das nicht erklären. Ich habe das mal durchgerechnet. Also seitdem waren ungefähr 20 Inflation. Ich finde, dass Lego hier schon mehr als sie es bei anderen Sets tun, diesen reinen, ja, wir wissen, dass die Leute das geil finden, Aufschlag draufgehauen hat. Und ähm, das finde ich.
1: Aber cool. ich finde den, Vor allem,
0: weil es halt eben Exklusivset ist und deswegen große Rabatte nicht zu erwarten sind. Ich, ähm, ich, ich finde aber ja. tatsächlich,
1: dass äh, Lego das in der letzten Zeit durchaus öfter mal macht. Also es gibt auch Überraschungen, wo, wo sie dann auf einmal Preise nennen, die man fast so nicht erwartet hat. Aber ähm, dann ja, ich finde in der Regel ist momentan Lego schon wirklich an einem äh, Ding, wo, wo man denkt, ey, ihr wollt mich schon ein bisschen ausqueasen. Ich bin für euch eine Money-Zitrone. So, das habe ich an manchen, äh, an manchen Stellen durchaus das Gefühl.
0: Na, An manchen Stellen macht, macht Lego das auf jeden Fall. Ähm, ich finde, es, es gibt ja Leute, die sagen, Lego macht das überall. Das sehe ich nicht. Ich finde schon, nee, soll, dass es da Ausnahmen nicht. gibt. Genau, Ja, yeah, das will ich nur Also, ich, ich finde, es gibt da Ausnahmen. Ich glaube, Lego ist in den letzten Jahren sehr erfolgsverwöhnt gewesen und hatte natürlich immer ein großes Wachstum. Wachstum ist das, was im Kapitalismus irgendwie alle wollen. Es muss immer mehr, 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 mehr sein und das gilt natürlich auch für Lego. Da ist Lego nicht besser, aber eben auch nicht schlechter als andere Firmen auf der nee, Welt, die äh, dem erliegen sind und ähm, ja, die für die Besitzer, seien es jetzt Aktionäre oder eben äh, Stiftung und Familie, ähm, die das Maximum rausholen wollen. Das heißt, man will mehr Wachstum erreichen. Dazu gibt es ja Sag ich mal zwei Möglichkeiten, also entweder du musst ähm, mehr Ware zum gleichen Preis verkaufen, du musst die gleiche Menge an Ware zum höheren Preis verkaufen oder du musst deutlich mehr Ware zum niedrigeren Preis verkaufen und ähm, mit weniger Gewinn auskommen. Und da gibt es halt unterschiedliche Abwägungen, die man machen kann und man kann verschiedene Dinge ausprobieren. Und ich glaube, Lego probiert an einigen Stellen aus, weil sie sicherlich wissen, dass es Fans gibt, die bereit sind, das zu bezahlen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es immer noch Lego-Fans gibt, die, äh, denen es nicht am Platz mangelt und denen es auch nicht an Geld mangelt und die einfach ungecheckt sowas halt einfach so bestellen, weil es halt geht. Und das ist ja auch völlig okay. Es gibt ja Leute, die kritisieren, dass sie sagen, ja, das sorgt dafür, dass die Preise überall so hoch bleiben. Ja, es ist halt äh, der Markt so, da sich drüber aufzuregen. Ich finde, man muss den Leuten keine Schuld geben. Es ist völlig in Ordnung. Wer meint das direkt zu UVP bestellen? zu wollen, ohne auf eine Aktion zu warten, der soll das ruhig tun. Aber ich glaube, Lego wird an einigen Stellen irgendwann merken, dass diese Leute, die bereit sind, die Sachen zu diesen höheren Preisen zu kaufen, weniger werden. Gar nicht unbedingt, weil das Geld ausgeht, sondern weil vielleicht das Hobby ein bisschen an Spannung verliert oder weil der Platz ausgeht und man selbst auch äh, ja, da nicht so viel einfach nachlegen kann an Platz, weil das nicht so einfach ist. Ähm und deswegen glaube ich, dass es da irgendwann eine Gegenbewegung geben wird und eine Gegenentwicklung geben wird, auch was Lego bei den Preisen angeht. Das soll nicht unbedingt heißen, dass Lego jetzt auf einmal sagt, hey, wir machen mal alles 20% billiger und gucken mal, was dann passiert, aber dass Lego zumindest bei den Preiserhöhungen mal einen Deckel draufsetzt und dann ähm, sich... Ja, ein bisschen, vielleicht nochmal versucht, Leute mit günstigeren Sets ein bisschen zu locken und dann nochmal größere Mengen zu verkaufen. Aber das ist nur reine, reine Spekulation. Aber ich finde hier so Sets, da wird schon viel ausgereizt. Also da verstehe ich den Frust. Also habe auch selber Frust, weil ich will auch nicht 170 Euro dafür bezahlen.
1: Ja, find, also ich finde den Preis ähm, tatsächlich, äh, das ist etwas, wo ich mich richtig drüber ärgere. Und es ähm, ist, hm. ist halt auch sowas, ähm, was ich ganz zum Schluss erst gesehen habe. Aber da war mein Hype schon so groß. Ähm, und mein Hype war halt schon so auf diesem, oh ja, das würde ich mir tatsächlich doch vielleicht noch, ah nee, doch nicht, nee, viel zu teuer. <lacht> weißt du, ich meine? Ich finde gar nicht, dass es, viel zu teuer ist, wenn man den Gesamtstatus ähm, von Lego momentan anguckt. So es ist halt hm. echt. Ich habe das, glaube ich, in den letzten Wochen ist ähm, dieser Satz so oft von mir gesagt worden, dass äh, äh, das ein sehr hoher Preis ist oder dass es sehr teuer geworden ist ähm, wie nie zuvor. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, ist dieses ähm, dieses Hobby-Lego immer noch auf einem, äh, in, tendenziell auf einem Weg in Richtung Peak. Ich glaube, wir sind noch nicht an diesem, ähm, auf, äh, diesem, diesem ähm, Höchstpunkt angelangt. Das ist zumindest meine Wahrnehmung, weil ich immer mehr sehe, was zumindest international gerade ähm, abgeht. Es wird immer größer, es werden immer mehr YouTuber, es werden immer größere Kanäle. Ähm, das Wachstum ist da nach wie vor und wenn du dir anguckst, wie schnell teilweise gerade englischsprachige äh, Kanäle momentan wachsen oder auch ähm, englischsprachige Kanäle von beispielsweise deutschen äh, ähm, YouTubern, da ist so viel Platz noch nach oben, den ich nicht erwartet hatte. Ich hatte so quasi ein bisschen fast mit einer leichten Sättigung oder einem leichten Abflauen gerechnet, dass es so langsam weniger wird. Aber mein Gefühl, und das ist natürlich extrem subjektiv, und ich bin halt auch extrem tief in dieser ähm, Social-Media-Bubble drin, dass ich ähm, gerade wirklich YouTube und ähm, äh, äh, Instagram extrem stark verfolge in diesem Bereich, aber ich habe das Gefühl, das wächst momentan noch deutlich schneller, als es das vor zwei Jahren gemacht hat. Und da habe ich gedacht, gerade durch diese Corona-Geschichte, wo viele Leute zu Hause gesessen haben und angefangen haben, Lego für sich entdecken, äh, zu entdecken, äh, dass das so der Peak ist. Aber ich glaube, viele von diesen Leuten, die Corona äh, in der Corona-Phase Lego für sich ganz neu entdeckt haben, sind jetzt erst in, diesem, in dieser Bubble drin, das wirklich als Hobby zu sehen. Die das nicht als ähm, Ablenkung für, für eine Pandemie-Phase, ähm, wo sie zu Hause gesessen haben oder so, mehr wahrnehmen, sondern gemerkt haben, wie viel ihnen das auch im normalen Leben gibt, wenn Corona quasi nicht mehr allzu präsent äh, Eingriff auf den, auf, das, auf den Alltag und das Leben äh, nimmt und jetzt erst merken, ey, diese Community, diese Bubble ist riesengroß, ist, ist viel mehr da, als man äh, dachte und da glaube ich, sind wir immer noch auf einem Weg, wo ich nicht erwartet hatte, dass das passiert. Dass es mm. noch breiter wird, noch weiter, noch größer. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass Ausstellungen immer größer werden. Wir ähm, mm. war ja gerade in äh, Chicago äh, diese große Ausstellung. Das ist ja gigantisch, was da passiert ist. Also was da für ich, Sachen auch gezeigt werden.
0: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass so ein bisschen die Verlagerung ähm, vielleicht weggeht von, hey, äh, mein Lego-Hobby besteht aus, ich kaufe alle neuen Sets, die nicht bei drei auf dem Baum sind, Hinzu <lacht> zu, hey ich ähm, überlege mir vielleicht mal, okay, was kann ich eigentlich mit dieser Sammlung machen? Was kann ich selber bauen? Wie kann ich dem Hobby anderweitig frönen, als äh, neue Sachen zu kaufen? Und dann kommt man vielleicht doch naja, ich gucke halt YouTube-Videos dazu. Ich gucke, was andere Leute bauen. Ich baue selber und so. Und äh, vielleicht, aber es ist nur ne, also ne eine ne reine Fantasie. Ne? Ich habe das jetzt überhaupt keine Zahlen, um das irgendwie zu, zu also unterlegen. Ähm, also, wenn ich Na, bei, ja. bei,
1: bei uns in der Community, ich bin ja sehr äh, äh, viel mit, mit äh, den Stonewaranen im Austausch. Ähm, ich würde sagen, da sind auch viele Freundschaften tatsächlich mittlerweile entstanden. Ähm, zumindest äh, gute Bekanntschaften, mit denen man sich mittlerweile fast täglich unterhält, mit denen man sich äh, täglich unter austauscht. Und ich nehme das schon so wahr, dass ein großer Teil von dieser Community wirklich. Set-basiert ist. Also ich, es sind verschiedene ja, verschiedene, ich, ähm, verschiedene ähm, Gruppierungen, so das sind die einen, die von den Sets irgendwann dazu äh, kommen, mocker zu werden oder so. Wie das bei mir jetzt ja zum Beispiel jetzt auch gerade äh, so, so langsam stattfindet, dass ich wieder mehr bauen möchte, dass ich also nicht nur die Sets aufbauen will. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, boah, geiles Set will ich unbedingt noch haben. So ich habe ich habe noch meine Wunschliste ist kleiner geworden, aber ähm, schon sehr dediziert, noch immer vorhanden in Sachen, die ich unbedingt haben möchte, weil ich das Bauerlebnis haben möchte, weil ich diesen, ähm, dieses Set so toll finde, aber auf der anderen Seite habe ich auch diesen Punkt ich möchte unbedingt mein Ding mocken. Das hatte ich ja früher schon immer, aber das ist nie so konsequent äh, nachvollzogen. Jetzt ist es momentan krankheitsbedingt äh, nicht so, dass ich mich drum kümmere, obwohl ich die Vorbereitungen endgültig dafür geschaffen habe, das anzugehen. Aber ich glaube, es sind wirklich so bei vielen Leuten Verschiedene Sachen. die Es sind die Sammler, es sind die ähm, Verkäufer, es sind die ähm, äh, Setbauer, es sind die Mocker, ähm, es sind die Aussteller. Es sind so viele verschiedene Sparten in dieser Bubble drin, die alle immer noch im Wachstum sind, habe ich das Gefühl. Also alle. Hm. Dass es nicht eine Verlagerung gibt, sondern dass es wirklich alle im Wachsen sind.
0: Das kann ich aus stonewalls Perspektive nicht nachvollziehen, aber das ähm, mag auch äh, unsere eigene Schuld sein. Also dass wir nicht, nicht so einen aggressiven Wachstumskurs fahren, keine Ahnung. Ähm, aber ja, also bei uns ist seit äh, Pandemieende ist es eher deutlich ruhiger geworden, muss man sagen. Ich habe das, aber ja, vielleicht ist vielleicht ist Blog auch einfach wirklich nicht äh, der die, also das Medium, was gerade ist dein Handy gerade sehr in der Nähe betrifft. von
1: deinem Gerät. Ich habe gerade so Rückkopplungen.
0: Also mein Handy liegt hier, aber das liegt immer hier. Also komisch. Jetzt ist es weg. Jetzt wieder, wieder da. da, ja. Was, hä? Okay, ich lege es mal da hinten hin. Keine ähm. Ahnung, was es ist. Ähm, Na, das Ding ist halt, ähm,
1: Und das ist, das ist wirklich was, was ich äh, so auch merke. Ähm, ich glaube, der deutsche Markt ist relativ gesättigt, habe ich das Gefühl. Also ich, ich, man sieht das doch auch so ähm, bei den deutschen YouTubern, die haben eine gewisse Größe erreicht und wenn die nicht ähm, ein bestimmtes, ähm, einen bestimmten Peak haben, sondern wo es wirklich richtig um Lego, Lego-Wissen, ähm, Lego-News und sowas geht, da habe ich das Gefühl, dass das Wachstum ähm, dort mindestens mal stagniert. Aber das ist das, was ich halt wahrnehme. International, finde ich, es wird immer größer. Ähm, ich sehe hier in Deutschland zum Beispiel viele viele kleine äh, Kanäle aufpoppen, so die dann so 300, 400, 500 ähm, Abonnenten jetzt haben. Oder vielleicht auch 1.000, vielleicht auch 3.000 und dann war es das. Ähm, dann wachsen die auch nicht mehr so großartig weiter. Dann hast du diese... Ähm, äh, großen Big Player, die es äh, jetzt schon äh, seit ein paar Jahren gibt ähm, und dann habe ich das Gefühl, dass du guckst über den, ähm, über den Tellerrand und du siehst die Australier, die Kanadier, die Amerikaner ähm, oder die deutschen ähm, oder deutschsprachigen oder überhaupt ähm, europäischen äh, YouTuber, die extrem wachsen, solange das Ding englischsprachig ist. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich, ich habe das Gefühl, die werden immer größer und ich kriege ähm, das so mit, dass dann ähm, Kanäle einen zweiten, dritten Kanal aufmachen ähm, und über Nacht 1000, 2000, 5000 Abonnenten dazu kriegen, weil sie schon einen 30.000 äh, 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 Abonnentenkanal haben und dann zwei, drei, vier Monate später sind die bei 50.000 ähm, auf dem Hauptkanal und der Zweitkanal ist schon bei 15.000. Und ich denke so, was ist los? Äh, also, was ich glaub, ist ich los? Auch
0: mit Pod ich höre auch mit Podcast, ich mache nur noch YouTube. So, ähm, <lacht> lass uns äh, diesen kleinen Einschub zum Wachstum von Lego-Kanälen ähm, mal beenden, würde ich sagen. Ich glaube, zu Ghost haben wir auch eigentlich alles gesagt, zumindest habe ich alles gesagt, was mir dazu einfällt. Äh, ich werde gleich noch ein bisschen über Rebels und Ahsoka sprechen, aber das eher im Leben nach Lego. Äh, und äh, ein, Eine ja. Kleinigkeit
1: dazu. Ähm, ja. ich, ich hoffe, dass ähm, die Charaktere, die drin vorkommen, abgesehen von äh, Syndulas und äh, Chopper, ein bisschen wichtiger werden, weil in dem alten Ghost-Set ja. waren halt. Bis auf einen Stormtrooper, der halt immer geht, einen Stormtrooper kannst du halt immer gebrauchen, ähm, waren es halt wirklich wichtige Charaktere.
0: Ja, das wissen wir jetzt ja noch nicht. Also, das finde ich. Ja, genau, deswegen,
1: ich sage ja nur, ich hoffe, dass die in ja. der Asoka-Serie auch eine gewisse Rolle bekommen, dass die nicht nur, äh, sie haben einen Namen, aber sagen nur einen Satz und sind dann wieder weg.
0: Werden wir dann sehen. Ähm. Lass uns ein bisschen über Lego Ideas sprechen, weil da hat Oliver letzten Freitag äh, die New Lego Ideas Nummer 13 veröffentlicht. Eine Zusammenstellung der äh, ja, Lego Ideas Entwürfe, die 10.000 geknackt haben. Und es waren diesmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Entwürfe, die es in zwei Wochen geschafft haben. Wir sind jetzt bei insgesamt 30 Entwürfen in der aktuellen Review Phase. Ähm, kurz einmal runterrattern. Es war Mr. Rogers' Neighborhood. Es war Taylor Swift's Lover House. Es war The Motograph. Es war nochmal Taylor Swift's Lover House. <lacht> oh Gott, oh Gott. Also zweimal in einer, in zwei Wochen. Naja. Äh, Disney's Phineas and Ferb hat's nochmal geschafft. Flying Scotsman hat's geschafft. Äh, Jumanji als Brettspiel hat's geschafft. Das äh, Kerbal Space Program und mein kleiner heimlicher Favorit und Kindheitsheld, die Raupe Nimmersatt.
1: The Very Hungry Caterpillar.
0: Ja, äh, irgendwas dabei, was dich äh, so besonders anspricht?
1: Ähm, also die Raupe Nimmersatt ist schon niedlich, aber würde ich mir halt im Leben nicht kaufen, aber ist schon niedlich. So, das ist alles, was ich zu der letzten Woche sagen kann.
0: Ich wäre ja ein, ein großer Fan von einem Phineas Ferb-Set, aber nur, wenn es wirklich Minifiguren beinhaltet. Also so ein gebautes das schnabeltier kann ich nicht gebrauchen. Ich will richtige Minifiguren von Phineas and Ferb, das fände ich gut, alles andere ist so, hm. Naja. Uh, und nicht die Minifiguren bitte so, wie die bei dem Ideas Entwurf gebaut wurden. Also ich weiß auch nicht, wie es besser gehen soll, aber es ist halt ja, yeah. nee. The stuff from my nightmares. Also das uh, ist mir nichts. Ach, sie an, Flying Scotsman ist ein Zug. Ich habe irgendwie, ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Ich muss jetzt gerade mal durchscrollen. <lacht> <lacht> Jumanji war natürlich auch cooler Film früher, aber ich glaube, ich habe da nicht genug Beziehung zu, als dass ich das das Brettspiel jetzt als Set haben wollen würde, ja, aber wenn nochmal, wobei es hier jetzt Jumanji zwei, Teil 18 im Kino kommt, dann kann man das vielleicht. Zwei neue äh,
1: Jumanji-Filme mit diesem ja. Rock, aber es ist halt auch noch das klassische Jumanji Board äh, Game. Also von daher ähm, das von 95 ist das Brettspiel hier, äh, dem ist es nachempfunden. Nicey, nice, aber nicht, nichts, was ich jetzt in meiner Popkultursammlung haben möchte müsste. Ja. Ähm, als, als, als noch ein kleines Add-on: ähm, äh, Es gibt noch eine Lego host Challenge, äh, die gestartet ist, ähm, worüber äh, äh, Olli berichtet hat. Und ähm, ja, da, da kann man natürlich immer teil, äh, teilnehmen. Und ähm, das sind tatsächlich immer auch interessante Sachen dabei. Also es geht um ähm, 25 Modelle, die äh, im äh, Lego-Haus im aufgebauten Zustand ähm, im Billund äh, ausgestellt werden können. Es ähm, geht also nicht um digitale Einreichungen, es geht um äh, reale Einreichungen in diesem Fall. Nee, mal.
0: Man, man kann die Modelle digital erstellen, aber sie müssen später baubar sein. Also das ja. heißt, äh, ihr müsst quasi schon, wenn ihr das digitale Modell baut, darauf achten, dass die Steine auch wirklich Verfügbar sind und ihr da auch dran kommt. Das wäre jetzt ja nur auch nicht ganz irrelevant. Ja. Ähm, ja, ich weiß ja. gar nicht, kann man das schon sehen, was eingereicht wurde? Ich, ich glaube noch nee, nicht. Noch aber, nicht.
1: Kann, aber man kann auswählen so, zwischen Vintage Transportation, doch, doch, uh, All doch, es, Seasons es und Celebrate, Celebrating Classics. Das sind die Themen.
0: Es sind schon 50 Modelle eingereicht worden, aber wenn davon 25 ausgestellt werden, dann ist aktuell die Gewinnchance noch 50-50. Ähm, also. Mach da ruhig mal noch mit. Ich glaube, das ich, ist gar nicht so ähm, nicht Ja, weil du äh, ganz nach unten scrollen musst, dann steht da Head over to the Challenge-Page. Und auf der Challenge-Page, da findest du dann die Entwürfe. Aber es läuft seit dem 28. Juni, ist noch Zeit bis zum 8. August. Also es ist schon noch viel Zeit. Dann äh, wird es ein Expert-Review vom 9. bis 22. August geben. Dann ein Crowd-Voting vom 22. bis 31. August. Und dann am 7. September wird der Gewinner bekannt gegeben.
1: Also, ja. wenn ich jetzt, <lacht> wenn ich
0: jetzt im Lego-Haus sitzen würde
1: und äh, da 25 Sets raussuchen äh, müsste, dann würde ich mich da schon relativ schwer tun. Also, ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Ich will das jetzt nicht ja. böse runter machen. Ich kriege ja immer äh, Schipfe, wenn ich äh, sage, dass ich da auch Kritik empfinde. Ähm und nicht jeden einzelnen, äh, nicht jedes einzelne Set in den, äh, in den blauen Klee, über den blauen Klee lobe. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, so richtig viele von diesen, äh, Dingern sind jetzt nicht so, dass ich die sagen würde, boah, die muss ich in der, in der Ausstellung sehen. Schön gebaut, keine Frage. Aber jetzt nicht unbedingt, äh, mega ausstellungswürdig.
0: Ja, ähm,
1: Sag nicht, dass du mitgehst, das ist, sonst kriegst du auch noch Ärger.
0: Ja, ähm, sorry. Äh, ich äh, ich, ich muss mir gerade noch eine Notiz machen zu einer Sache, die mir viel später eingefallen ist. Das ist okay. das Problem, wenn einem das immer dann live im Podcast einfällt. Also, ich gehe da aber tatsächlich mit, weil ich finde äh, Also, ich würde mich einfach freuen, wenn da noch mehr Leute mitmachen. Ne? Das ist, ja. Ich bin selber halt kein großer Baumeister, deswegen alles von dem, also das sage ich dazu, alles von dem, was da gebaut ist. Ich scrolle drüber, jedes einzelne Set ist besser als alles, was ich bauen kann. Ja, <lacht> ja, das heißt, ja, ja. Ähm, ich würde mich da niemals drüber erheben aus Sicht eines äh, kann-ich-besser-bauen-Standpunkts. Äh, ja. äh, Aber ähm, wenn ich mir angucke, was sonst im Lego-Haus ausgestellt wird, da gibt es ja diese Masterpiece-Gallery. Und deren Niveau ist auch meist deutlich höher als das, was hier jetzt gerade zu sehen ist. Ne? Und deswegen ähm, unsere Profi-Mocker hier, die zuhören, ähm, die, die können mal noch noch eine Schippe da drauflegen, aber man kann sich auch noch Zeit lassen, bis zum 8. August hat man noch, das ist noch ein bisschen und, ähm, dann könnt ihr da was einreichen und dann schauen wir mal, was davon vielleicht tatsächlich im Lego-Haus landen könnte. Ähm, wir haben noch ein kleines Ideas-Thema, nämlich ein, nee, zwei Wettbewerbe eigentlich, die gerade parallel stattfinden. Einer der, nee, Abstimmungen, nicht Wettbewerbe, es sind nur noch Abstimmungen, ähm, es wird ein zukünftiges Lego Ideas Disney Set geben, über das gerade abgestimmt wird. Und es wird eine zukünftige Gratisbeigabe geben, ähm, nach dem Motto Me, Myself and I zum Singles Day. Ähm, und. ach so, nee, das eine ist schon vorbei. Das konnte man bis zum 11. Juli abstimmen. Äh, aber ich glaube, die Gewinner sind noch gar nicht bekannt gegeben. Moment. Aber der Disney, die Disney-Abstimmung läuft noch. Ähm, Me, Myself and I. View Entry. Was steht denn hier? Read More. Wann wird da bekannt? Winners Announcement am 18. Juli. Okay, es dauert noch ein bisschen. Ja, ein paar ähm, Tage noch. Ein paar Tage, aber äh, ja, wenn die nächste Podcast-Folge kommt, also irgendwann ganz weit nach den Ferien, dann können wir darüber sprechen und äh, sagen, was bekannt gegeben wurde, was davon zur Gratisbeigabe wird. Bei Disney ist es ein bisschen spannender. Da konnte man nämlich ursprünglich aus äh, fünf Entwürfen auswählen, welches davon ein offizielles Lego-Ideas-Disney-Set wird. Mittlerweile sind es aber nur noch vier Entwürfe, weil einer wurde disqualifiziert, nämlich Bambi ähm, vom Lego-Ideas-Fan-Designer Jimmy D.K. Äh, es ist kommentarlos gestrichen worden. Vermutlich wird das daran liegen, weil bei so einem Wettbewerb, also steht in Challenge-Bedingungen, dass nur neue Ideen eingereicht werden dürfen. Und ähm, das Projekt Bambi ist halt parallel, und ich glaube schon vorher eingereicht, auch ganz regulär auf Lego Ideas aktiv gewesen. Das heißt, das war offiziell keine neue Einreichung und dementsprechend verstößt es gegen die Challenge-Bedingungen und kann deshalb ähm, nicht mehr teilnehmen. Das heißt, wir haben jetzt noch den Entwurf Disney Magic. Ähm, wir haben noch äh, die, boah, wie heißt das hier, diese Besen, die die Treppe hochtanzen und ähm, <lacht> Du musst gerade mal die anderen machen, weil ich einen wichtigen Anruf bekomme. Ich bin sofort wieder da. Äh,
1: ja, äh, Bambi ist halt äh, Fujikato. Moment, da muss ich hier nochmal rübergehen, weil ich habe gerade selber nochmal gevotet. Ähm, wir haben äh, Just a Little Bit of Pixie Dust ähm, äh, mit ähm, äh, Tinkerbell, ähm, die an einer, äh, äh, an einer Blüte befestigt ist. Ähm, sehr hübsches Set, sehr klein. Ähm, würde wahrscheinlich auch ein sehr günstiges Set werden. Dann haben wir Disney Magic, ähm, die, ähm, ja, glaube ich, größte Umsetzung mit einer äh, großen ähm, Fantasia Mickey Mouse, also wo der Mickey als ähm, äh, Zauberer zu sehen ist und mit vielen Elementen drumherum, äh, die sich um Disney kümmern, also Pinocchio oder äh, Ariel, die Meerjungfrau Aladdin ist da zu sehen, Stitch ist zu sehen, ähm, Anna, nee, warte, Elsa aus Frozen, ähm, de, 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 ähm, aus dem Löwe, König der Löwen und so. Also, es sind viele verschiedene Elemente äh, da enthalten. Dann haben wir als nächstes äh, Dumbo the Flying Elephant ähm, als, ja, so ein kleiner Stand, der mit, dann mit den Ohren auch äh, ähm, wedeln kann, sodass er fliegt. Ähm, was ja Dumbo's... Äh, bekannteste Eigenschaft ist, dass er fliegen kann dank seiner großen Ohren. Und als allerletztes ähm, Set haben wir äh, die von Lukas eben schon angesprochenen ähm, Besen aus äh, ähm, ähm, Fantasia, ähm, die die Treppe hinauf äh, watscheln und ja, das ist halt ein, eine Vignette. Ähm, pff, oh, pff. Ja, ist die Frage, ob man das jetzt so attraktiv findet. Ähm,
0: äh, so, ko konntest du die konntest du die Zeit ohne mich überbrücken oder müssen wir was rausschneiden?
1: Nee, nee, ich habe äh, hab ganz viel über dich nicht gelästert und äh, nicht gelästert und äh, bin jetzt über Vielleicht alle vier ich, ja. Elemente hinweggegangen und habe alle erklärt, sodass. Äh, ähm, ja, tut mir, tut mir sehr leid. Ähm. Zuhörer, glaube ich, im, im Bilde sind, was es äh, gibt. Ja, äh, ich, ich muss tatsächlich sagen, dass ich Bambi schon sehr nice fand. Also Bambi war schon so eine nice Vignette auch. Also das gefiel mir ganz äh, gut. Ich weiß nicht, ob ich es kaufen würde, aber das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, fehlt ein bisschen ähm, das, dieses Riesenset mit ähm, äh, Mickey als äh, Zauberer ist halt gigantisch. Also das ist ja so ein bisschen auch ja. äh, ähm, tendenziell in die Richtung ähm, wie die Villains oder so, ähm, oder wie Hogwarts-Icons oder sowas gebaut.
0: Ähm, ich, ich muss jetzt mal sagen, um, um hier auch mal was loszuwerden, ich bin von den letzten Sachen, die es bei den Ideas-Wettbewerben gab, immer extrem enttäuscht. Also hier, Bambi ist, jetzt raus, Bambi ist jetzt rausgeflogen. Ja? Ja. Das heißt, Bambi betrachten wir nicht mehr. Das heißt, wir haben noch Dumbo. Dumbo ist ein Abklatsch von den Harry-Potter-Sets, von, von der Eule und so, wo man dran kurbelt und dann bewegen sich die Flügel. Und ansonsten finde ich es auch nur im Entwurf nur okay, ehrlich gesagt. Ja hübsch gut, ist, da könnte man ja noch was draus machen. Mhm. So, dann haben wir Tinkerbell. Irgendwie auch ziemlich langweilig. Also es ist halt erinnert mich ein bisschen an, dieses, ähm, an diese Jazzmusiker, die es bei Ideas gab. Nur halt jetzt als einzelne Fee Tinkerbell gebaut. Aber das so. finde ich hübsch. Ja, okay, aber es ist so. Okay, es ist ein kleines Hinstellchen, kann man vielleicht machen. Aber es passt irgendwie zu nichts anderem so richtig. Schreit für mich jetzt nicht, oh, guck mal, was ein schönes Lego-Disney-Set. Dann haben wir diese, diese äh, Besen, die da die Eimer tragen aus dem Fantasia-Film von Mickey. Das finde ich irgendwie eine. Ja, als Vignette okay, aber ist jetzt auch nicht so super ikonisch. Das. Also verstehe ich auch den Maßstab nicht so ganz. Und das einzige Set, was ich richtig cool fände, wo ich mir vorstellen könnte, dass man damit auch was machen kann, ist dieses. Äh, Disney-Magic-Ding, was aber ja ein 100-Jahre-Disney-Set ist. Jetzt in einem Wettbewerb, wenn das rauskommt, ist 102 Jahre Disney. Was will man, also dann muss man das komplett umgestalten. Dann muss die 100 von dem Ding runter und dann irgendwie macht das alles nicht mehr so einen Sinn. Deswegen irgendwie, hm, keine Ahnung, was äh, Lego sich da denkt, was Disney sich da denkt. Bin mal gespannt, was davon letztlich gewinnt.
1: Tja. Hm. Also ich finde das mit dem Sorcerer schon ganz nice und das sieht auch schon so ein bisschen aus wie ähm, ein Set, was bei Lego theoretisch möglich sein könnte. Ist vielleicht das Einzige, was so ein bisschen so aussieht.
0: Du meinst dieses Disney-Magic, wo ja, Mickey ja. mit dem Hut da hinten ja. steht. Ja, ja. Hm. Das finde ich, ja. Also ich glaube auch, das könnte funktionieren, auch mit, du kannst so vieles zusammenpacken, aber es wäre für mich halt das ideale Jubiläumset gewesen, was dann halt nicht mehr zum Jubiläum erscheinen kann, weil wie schnell wollen sie es rausbringen, ne? Das, ja, äh, klar. das kann nicht klappen. Naja, ähm, wir haben ganz, 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 ganz viele neue Disney-Teile. Äh, Disney-Teile, Lego-Teile. Lego-Teile bei Pick a Brick. Es ähm, sind jetzt in der letzten Woche allein zwei Wellen von relativ vielen neuen Teilen erschienen. Ähm, das eine sind die Teile aus dem Luna New Year Set, was ich total interessant finde. Jetzt im Juli neue Teile aus dem Set im Januar. Äh, leider noch nicht alle. Aber man konnte zwischenzeitlich unter anderem die äh, lilafarbenen ähm, Lufttanks von den Classic Space Astronauten bestellen. Die waren dann auch erstmal wieder weg, aber die kommen bestimmt wieder rein. Die waren schon zweimal dann, wieder
1: da und wieder
0: weg. Ja, und äh, man konnte diese Mandoline oder was das ist, also diese ja. äh, abgewandelte Gitarre da ähm, bestellen. Das war cool. Und das Einzige, was leider noch fehlt, ist der lilafarbene Helm vom Classic Space Astronaut. Den ähm, Da hoffe ich ja drauf, dass er auch noch auftauchen wird. Ähm dann könnte man sich den lila Classic Space Astronauten ein bisschen einfacher zusammenstellen.
1: Ja, was ich auch ganz spannend fand, ist, dass der komplette Blacktron Astronaut ähm, äh, verfügbar war. Ähm, mhm. Sogar mit Metalldetektor, so wie wir ihn in dem ähm, 40580 Blacktron-Raumschiff ähm, äh, hatten. Das war ja eine Nachbildung ja. des klassischen Blacktron-Raumschiffs äh, ähm, und der klassischen Figur. Hier bei der Figur ist es ja so, dass ähm, sie et eine etwas detailliertere äh, Frontbedruckung äh, hat und gleichzeitig eine Rückenbedrückung äh, Bedru Bedruckung. Bedruckung auf dem... Ähm, eine Rückenbedruckung auf dem Rücken hat. Genau. Rick, sehr gut. Ähm, ja, äh, ein, äh, was, den ganzen, was die ganze Figur ein bisschen ähm, noch hochwertiger macht und auch in die aktuelle Zeit ein bisschen überführt, auch wenn du hinten die Lufthangs drauf hast und du eigentlich nicht unbedingt eine Rückenbedruckung bräuchtest. Ähm, aber die gesamte Figur konnte man sich für 2,23 äh, zusammenstellen. Ich glaube, das geht immer noch tatsächlich.
0: Bin mir gar nicht sicher. Also, diese, das ist halt aktuell der Punkt, wenn so neue, äh, Teile neu rauskommen, dann sind die oft ganz schnell wieder vergriffen, dann kommen sie wieder rein, dann sind sie wieder vergriffen, kommen mhm. wieder rein. Also, ähm, wenn man die Augen da ein bisschen offen hält, ähm, kommt man eigentlich an die Teile ganz gut ran. Was richtig geil äh, ist, ist jetzt ist bei
1: dem letzten äh, Ding, wir haben so ein bisschen äh, Herr der Ringe-Teile, ähm, aber oh, wir ja. haben vor allen Dingen, und das ist, äh, glaube ich, für viele Mocker äh, ganz, 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 ganz großartig, der Fahren ist da. Ähm. Fahren ist endlich ja. äh, zu haben, ist aber tatsächlich, und das sollte man äh, wissen, wenn ihr die, die Möglichkeit habt, ins Legoland äh, zu fahren, in der Fabrik sind die Fahnen mittlerweile auch da.
0: Ähm, ja, und... Ganz ehrlich, dadurch, dass die in der Fabrik im Legoland sind, also es haben dann auch ja äh, Leute gesagt, oh Mist, der Fahren bei Pick a Brick ist schon wieder weg, haben sich die ganzen Bricklink-Händler gesichert. Nee, der ist bei Pick a Brick nämlich viel teurer als bei Bricklink, also ein paar Cent teurer. Deswegen, wenn ihr davon große Mengen haben wollt, dann bestellt die bei einem Bricklink-Händler, der die halt wiederum in großen Mengen im Legoland gekauft hat. Dann zahlt ihr was drauf, bezahlt den Händler mit oder ihr fahrt halt selber ins Legoland, aber ihr kriegt den Fahren bei Bricklink echt in... Tausender Stück zahlen.
1: Wobei jetzt natürlich auch äh, gerade eine neue Welle ist mit richtig vielen coolen Teilen äh, in den Pick-a-Brick-Wänden äh, in den Lego-Stores. Das muss man auch äh, vielleicht festhalten. Ähm, da bekommt ja. man viele Limbs. Äh, gerade man bekommt ähm, viele Leitern. Ähm, ach, Es sind so viele tolle Teile da. Ähm, die ähm, die Lurps äh, sind gerade in Grau in den äh, Pick a Brick Wänden. Hier sind sie in Dark Blue äh, gerade jetzt ähm, in die... Hä? Ähm, äh, hey, was? Wo? Pick a Brick, -Brick Lurps. In Dark Blue sind die jetzt äh, bei Pick a Brick verfügbar. Und in den Pub Wänden ähm, ist, ähm, äh, ist der Lurp... Ähm, in Aber ist das der Lerb? Das Star. ist doch
0: nicht der Lerb. Das, das ist der Lerb. Das ist doch ein anderes Das Felsenelement, oder?
1: Little Ugly ah. Rock äh,
0: Brick. Piece eigentlich. Peace, Aber das sind also, doch eigentlich äh, Ich dachte, das wären die kleineren äh, Nee, das sind andere. Also zumindest kenne ich früher die die noch andere Elemente als Little Ugly Rock Piece. Da gab es nämlich die Breiten und die Spitzen, die man aufeinandersetzen konnte, die früher so in den Western-Sets drin waren. Das ist ein anderes, Das ist ein Flurb wäre das, also V-L-R-O-P, nämlich der Very Little Ugly Rock Piece. V-L-U-R-P, so. Flurb. Die gibt es in, ja, dunkelblau, gerade ja, äh, online ja, in und, und, und
1: äh, in Dark Blue Grey halt in den ähm, Stores, in vielen ja, Stores. Was ich mir
0: gestern bestellt habe, sind 2x4-Steine äh, und 2x2-Steine zwei in neuen Farben, habe ich mir bestellt. Äh, die sind nämlich jetzt auch bei picka haben, zu haben gewesen, die es sonst nur diesen Classic-Sets gab. Ähm, Finde ich gut, dass man die jetzt einzeln kaufen kann für meine 2x4- und 2x2-Sammlung. Zwei ähm, die Herr der Ringe Umhänge habe ich mir einmal bestellt das ist bei Pick a Brick zwar immer dann doof, weil da ist halt ein Umhang gelistet, da steht 9,85 Euro, aber die kosten alle 9,85 Euro und egal welchen ihr bestellt, ihr bekommt immer alle, weil die halt, die werden so geliefert, wie die halt auch im Set verpackt sind, nämlich in einer Pappverpackung und da sind dann sechs Umhänge drin. Ja, das ist immer noch relativ viel Geld für einen Umhang dann, aber um einfach so einen, so einen Grundstock an Umhängen sich nochmal zuzulegen, finde ich das nicht schlecht. Ansonsten ein paar coole Harry Potter Teile fand ich, äh, unter anderem die hautfarbenen Flossen von Harry aus dem ähm, äh, schwarzer Seeset und ähm, das äh, Meerjungfrau-Unterteil ebenfalls aus dem schwarzer Seeset. Ein paar Frisuren von Herr habe ich mir mitbestellt und ähm, noch ein paar Torsi und Haare von den Statuen von Herr der Ringe. Leider fehlen da die, ähm, die Gesichter. Mhm. Ähm, ja, es gibt noch Gandalfs Hut, es gibt Hobbit Beine. Was, ähm, was ich richtig krass coole, finde und
1: da, da muss ich auch tatsächlich sagen, das ist eigentlich schon ziemlich frech, ähm, finde ich persönlich jetzt, das ist meine Meinung, ähm, äh, bitte Disclaimer, Meinung, ähm, der äh, du, Schmetterling, du musst es
0: nicht immer dazu sagen, das ist äh, glaube ich den meisten Leuten bewusst, dass es deine Meinung ist,
1: ja, aber viele denken ja, ähm, dass das hier so ein seriöser Podcast ist, wie unsere Blogbeiträge, und dann äh, vermissen das äh, oder für sich wundern, dass hier doch viel Meinung drin ist. <lacht> das gibt es immer wieder mal. Ähm, und das möchte ich jetzt an dieser Stelle ganz explizit sagen. Ich finde es fast schon unverschämt. Nein, nee, nicht. Nimm das fast raus. Ich finde es unverschämt, dass Lego für den ähm, äh, Schmetterling so ein kleines Teil, was auf einen Noppen gesteckt werden kann. Und ja, es ist hübsch bedruckt. Und ja, es ist gebogen. Es ist bestimmt nicht einfach, das äh, zu drucken, ähm, weil du äh, unten den, Doch, die, 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 die Temporale ein bisschen runter machen musst oder was weiß ich. Nein. Aber das es Ding lässt sich genauso ist genau halt, bedruckt wie jedes andere Teil. Ist, auch. Ist, das Ding ist halt winzig und kostet 1,43 ich, also,
0: ja. bitte,
1: bitte, was?
0: Also, ich finde, ähm, ja, das ist teuer, aber ich muss bei dem, äh, dem Haifischkopf und vor allem dem äh, dieser Hasenkopfbedeckung noch viel mehr. Also, diese Hasenkopfbedeckung kostet einfach 8 Euro irgendwas. Also, es sind einfach manche Preise bei Pick a Brick nicht nachvollziehbar, aber ich finde es auch, also. Sehen wir mal ehrlich, das ist ein Ersatzteilservice. Da können sich Leute eigentlich Einzelteile bestellen, um irgendwie Ersatzteile sich zusammenzusuchen oder so. Ja, der wird von vielen a genutzt, um sich nur die Teile daraus zu holen. Ehrlich gesagt ist es ein Service von Lego, den Kram anzubieten. Ich finde, Lego hat auch alles Recht zu sagen, die Teile sind einfach nur in den Sets, kauf die Sets, deal with it. Das wäre völlig okay. Ich finde es cool, dass sie es bei manchen Sachen nicht machen. Ähm, manchmal mischen sich sogar Teile da rein, die irgendwie gefühlt eigentlich mit der Lizenz belegt sein sollten, ist aber nicht Sinn. Und deswegen freue ich mich dann ganz besonders, also wenn sowas wie Gandalfs Hut oder so da drin auftaucht, dann ist halt einfach ein normaler Zaubererhut. Aber ich weiß halt, hey, der gehört zu Gandalf. Ähm, oder diese Statuen von Herr der Ringe oder halt die Frisuren von irgendwelchen Charakteren von Herr der Ringe. Freut mich dann immer sehr, wenn man die einzeln bekommen kann und man dafür nicht Bruchteil kaufen muss. Mhm. Ich finde es dann nicht also ich muss mich dann nicht darüber aufregen, dass der Schmetterling so teuer ist, sondern ich denke dann einfach, jo, das ist so ein Niesenprodukt, diese, dieser pig brick service insgesamt, dann kaufe ich halt den Schmetterling nicht da. Fertig. Weißt du, was ich meine? Also ich kann damit dann gut leben, dass, dass das so ist.
1: Ja. ja, ich weiß nicht. Irgendwann also ändern ich, sich die Preise ja auch ich, manchmal ich, ich noch. Find, dann, ich finde einfach ja. manchmal so die Preise, ähm, die, 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 die den Heilkopf hast du halt auch äh, gut gesagt, der kostet halt 6,77 äh, Euro. 77, aber wie viele Haiköpfe wirst du brauchen? Aber wenn du einen Wald hast, ähm, dann möchtest du vielleicht viele Schmetterlinge, viele Bienen, viele äh, Marienkäfer und sowas haben. Ähm, ja, ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich war in der Fabrik, ich habe Bienen genug und ich habe Schmetter, äh, 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 Dingsbums genug, äh, Marienkäfer genug äh, für drei ja. Wälder wahrscheinlich. Ähm, aber ich hätte gern auch noch durchaus mehr äh, Schmetterlinge und da ist etwas, wo ich dann denke, ja, okay, vielleicht äh, ähm, kommen die auch in, den, äh, in die Lego-Fabrik, aber das ist dann auch wieder was, was nicht jeder ähm, nutzen kann und aber dann wird ganz, daraus wieder so... Ganz ehrlich,
0: kauf den Butterfly Number One in der gleichen Farbe, nur ohne Bedruckung für 12 Cent. Mhm. So, also... Also, dann ist er halt nicht bedruckt. So Also... Wenn Lego so viel Geld für diesen Druck haben will, dann ist doch okay. Also dann, ich finde, ja. weiß ich nicht, der ah ja. Also mir fehlt da ein bisschen der die Energie, ich sage ja immer, mir fehlt die Energie, mich drüber aufzuregen, weil ich finde, es gibt echt wichtigere Themen, wo man sich bei Lego vielleicht drüber ärgern kann, als über Preise von Einzelteilen bei Picklebrick.
1: Ja, ich kann mich ja. über Preise einfach immer gut aufregen.
0: Gut, das ist, äh, fällt, fällt leicht. Das stimmt schon. <lacht>
1: Ja gut, dann äh, sind wir auch damit durch. Ähm, wir hätten noch äh, eine, eine Lese- und Schauempfehlung. Ähm, wir haben uns ein bisschen darüber gestritten, ob wir das mit reinnehmen oder nicht. Ähm, ich finde, wir sind jetzt in den Sommerferien. Ihr könnt äh, ähm, auch ein bisschen was machen. Wir fragen das in der nächsten Folge dann ab. Ähm, denn genau,
0: sind, man muss auch mal Hausaufgaben geben über die Sommerferien. Nicht einfach immer nur nichts machen. Ja, ja. Ja, und äh, das sind jetzt Hausaufgaben.
1: Wir können euch ein bisschen vor, ähm, äh, äh, fortbilden. Und zwar ähm, mit der äh, Lego Herr der Ringe, die zwei Türme. Ähm, die Fortsetzung der Mock-Serie, äh, die Jonas äh, so schön in unserem äh, Blog äh, ge gestartet hat. Die geht jetzt weiter äh, mit, der, äh, der, äh, mit einem tollen Interview mit Marcel. Äh, es geht äh, mit Schritt 40 los. Äh, sind insgesamt. Ja. Äh, nochmal, was waren ähm, es? Äh, elf. Ich dachte, es wären 10. Elf Vignetten sind es, deswegen muss ich nochmal nachgucken. Äh, die jetzt nochmal dazu kommen.
0: Was? Also äh, Jonas hat geschrieben, es sind zwölf Vignetten. Warum sehe ich denn auch nur? Ach nee, es fängt bei 40 an und es hört bei 51 auf. Ah, ja, okay. Das ist dieser ja, ja, ja. Wir haben beziehen. bei Null angefangen zu zählen. Ja, ja, genau. Es sind zwölf Vignetten, die Marcel gebaut hat. Und Jonas hat äh, ein Interview mit ihm geführt. Und ähm, ja, es ist quasi der dritte Mitstreiter in dieser großen Mock-Serie, die da mal gestartet wurde von dem Thorsten, war es, glaube ich, der es gestartet hat. Ähm,
1: ja, ja. ihr findet es auf jeden Fall auch auf äh, Flickr und Instagram, den äh, lieben Marcel. Ähm, und Jonas findet ihr natürlich auch bei Instagram. Ähm und äh, Wars findet ihr auch natürlich bei Instagram. Teamplay.de oder Teamplay Bricks <lacht> <lacht> findet ihr auch. Das ist mit sich raus Findet ihr auch bei Instagram. Ähm, ja, äh, damit sind wir eigentlich durch und können in das Leben nach Lego äh, eintauchen. Blub, blub, blub,
0: blub. Ja, ähm, mein Leben nach Lego äh, besteht diese Woche tatsächlich auch ein bisschen aus Lego. Aber vor allem so, äh, ja, aus dem Amazon Prime Day, die letzte Woche, war einfach meine Hassliebe der Amazon Prime Day ähm, äh, ein großes Thema. Manche werden es im Blog äh, oder wahrscheinlich werden es alle im Blog gesehen haben. Manche wird es genervt haben, andere werden sich gefreut haben, dass wir die Angebote aufgearbeitet haben haben. Ähm, die schlechte Nachricht ist vorbei, aber die gute Nachricht ist, es ist vorbei. Es gibt keine Angebote mehr. Und sie waren dieses Jahr okay, fand ich. Ich fand es vor allem cool, dass halt exklusive Sets mal reduziert waren. Das hat mich sehr gefreut. Das ist ein kleiner Strategiewechsel beim Amazon Prime Day. Die Rabatte waren in Deutschland nicht mehr so riesig, aber dafür umfangreich. Also es gab viele Sets, die reduziert waren, über 70 Sets dieses Jahr. Und dabei halt auch Exclusives, die dann immer mit 15% Rabatt drin waren. Zum Beispiel Bruchtal. Das war zwischenzeitlich dann mal ausverkauft, aber dann gestern Abend wieder da und das hat mich sehr gefreut. Das haben auch ein paar, ein paar Leute wahrgenommen und sich das Angebot gesichert. Das fand ich ganz cool. Aber der Prime Day. Ich kann, also, man will nicht unbedingt Blogger sein beim Prime Day. Es ist einfach. Weil auf der einen Seite denkst du dir, yo, ich weiß auch, dass ich den Leuten das ein bisschen doll um die Ohren haue. Auf der anderen Seite weißt du auch so, ja, es ist für die Finanzierung halt echt nicht unwichtig. So ein Prime Day, der äh, hilft uns schon sehr weiter. Ähm, und man will da natürlich auch die Angebote dann gut aufbereiten. Dann schickt Amazon vorab schon mal so manchmal Informationen rum, ähm, die sich immer, wirklich immer, immer, immer als vollständig falsch herausstellen. Das heißt, es ist wirklich jetzt das vierte Jahr in Folge, dass ich das vorbereitet habe. Komplett auf Grundlage falscher Informationen. Dann ist Mitternacht und du siehst, ah, es ist wieder alles ganz anders als geplant. Und ähm, dann, äh, ja, das ist also, es macht nicht unbedingt Spaß, diese Beiträge zu schreiben. Aber vielen Dank an dieser Stelle an alle, die über unsere Links was bei Amazon gekauft haben, was auch immer das war. Ähm, äh, viele haben natürlich Lego gekauft, aber manche Leute haben auch einfach Sachen andere Sachen gekauft. Das hilft uns extrem weiter und vielen Dank an alle, die ähm, das, äh, ja, durchstehen und sich nicht allzu laut in den Kommentaren darüber beschweren, dass das jetzt passiert. Ich glaube, viele haben auch was mitgenommen. Ist natürlich auch völlig okay. Also wir hatten einen Kommentar, der dann gesagt hat, hey, also weil ich habe so ein bisschen Sachen, die so angrenzend. Ich habe mir überlegt, okay, was könnten Lego-Leute, also Lego-Sammler vielleicht noch cool finden, Kleinteile-Magazine, manche Sachen von Megakonstrukt waren reduziert, was ganz gut ankam. Ich fand die Playmobil-Angebote waren ganz cool und da gibt es ja mittlerweile auch so Ausstellungsstücke für Erwachsene. Hab das mal zusammengestellt. Und dann kam halt ein Kommentar, der gesagt hat, ja, woran erkennt man Lego-Blog, der halt irgendwie seine Einnahmen aus Affiliate aufbessern will und hat sich so ein bisschen drüber lustig gemacht und ich so, ja, aber so ist es. Also exakt so ist es. Ja, wir wollen uns unsere Einnahmen aus Affiliate damit aufbessern, weil uns das ermöglicht, über einen ganz langen Zeitraum hinweg wieder weniger Werbung machen zu müssen für irgendwas oder keinerlei Anzeigewerbung bei uns haben zu müssen. Und wenn das der Preis dafür ist, dass zwei Tage den Leuten ein bisschen um die Ohren zu hauen und zu sagen, hier Angebote, 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 Amazon, 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 den Trade-off nehme ich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und, ja, das ist ja äh, auch
1: eins unserer äh, markantesten äh, Sachen, dass wir hier äh, nicht alles mit äh, Bannerwerbung ähm, äh, vollklatschen, sondern dass wir uns also ausschließlich aus Affiliate-Links ähm, finanzieren. Ähm, und ja. in der Regel ist das ja auch mehr oder weniger äh, recht dezent. Ähm, ihr habt äh, in den meisten Artikeln ähm, einen blauen Button, wo ihr drauf drücken könnt und ähm, kommt dann in einen Lego-Store. Ähm, wenn ihr den blauen Button drauf, äh, drückt, kommt ihr in den Lego-Store Deutschland. Wenn ihr darunter die unter, äh, den Unterstrich äh, benutzt, dann kommt ihr äh, in, nach Österreich und in die Schweiz oder ähm, ihr könnt natürlich auch jeden anderen äh, Store besuchen.
0: Ja, und ja, es ist also, ich bin, na ne, gut, ich muss das auch sagen, weil ich mache das ja nun mal so, aber ich finde die Art der, äh, der Finanzierung, wie wir das machen, wir versuchen ehrlich bei den, äh, bei den Angeboten zu sein, zum Beispiel halt eben auch zu schreiben, wenn Sachen nicht gut sind. Klar, hätte ich mich hinsetzen können und die ganzen Bricksmax und Lighttailing-Beleuchtungssets noch auflisten können, aber die Preise waren einfach nicht gut. So, und dann werde ich mich auch nicht hinsetzen und den Leuten um die Ohren hauen und sagen, hier, guck mal, guck mal, guck mal, da sind Beleuchtungssets reduziert, wenn ich sehe, im eigenen Shop von denen sind die während dem Prime Day günstiger. Mhm. So, dann bewerbe ich das halt eben nicht. Wir versuchen da, so ehrlich wie möglich zu sein und auch zu sagen, hey, das Angebot ist okay, das Angebot ist gut, das ist sehr gut, so wir machen, schreiben Preisvergleiche dazu, wir versuchen da so viel Transparenz wie möglich reinzubringen ähm, und ja, ich, ähm, ich äh, es macht nicht unbedingt Spaß, den Prime Day ähm, so auszuschlachten, aber es ist äh, für uns wahnsinnig wichtig und deswegen ein ich wollte gar nicht so ich, ich wollte mich nicht rechtfertigen eigentlich ich wollte mich eigentlich wirklich nur bedanken bei den Leuten, die was bestellt haben. Ich hoffe, ihr habt da ganz viel Spaß mit. Ähm, ich habe dies ja auch beim Prime Day tatsächlich wieder relativ viel zugeschlagen, allerdings bei mir habe ich, ich hab gekauft Rasierklingen, weil die einfach <lacht> Verbra also wirklich so äh, Verbrauchsgüter des Alltags sind halt manchmal super günstig dann bei Amazon bei diesen Sachen. Ähm, äh, äh, in meiner Familie wurde noch ein Lockenstab gekauft. Ich habe mir ein bisschen Lego gekauft und ich habe mir eine Körperfettmesswaage gekauft. Das waren die Sachen, die so eine intelligente Waage, die so alle möglichen Daten ins Handy überträgt. Und zwischendurch auf chinesischen Servern zwischenspeichert. Das waren die Sachen, die ich mir diesem gekauft habe. <lacht> ja, die, zum Prime Day. Ich, ich, Deswegen hab, passt es auch so gut zum Leben nach Lego.
1: Ich, ich habe zum, zum äh, Prime Day habe ich mir tatsächlich äh, auch ein Set gekauft. Ähm, und, ja. und zwar die Sukkulenten. Ähm, das ist aus der Botanical Collection. Äh, das Set 10309. Ähm, das war das, was hier vorhin so gerüttelt hat. Ähm, tatsächlich ist es auch angekommen, wie du es beispielsweise für einen Sammler nicht haben willst. Also da sind schon, also den Karton kannst du wegschmeißen. Der hat, hm. die hat gelitten. Ähm, ist jetzt nicht extrem schlimm, aber als, ähm, also den kannst du nicht mehr als Good Condition äh, weiterverkaufen. Ist mir natürlich auch egal, weil ich will das Ding ja bauen. Ich bin ja gerade mit der Orchidee in dieses Thema eingetreten und muss ja tatsächlich sagen, ich bin äh, selber großer Kakteenfreund. Ähm, so Kakteen und äh, Bonsai war das, was ich bis jetzt äh, selber sehr exzessiv äh, mal hatte als ähm, ja, Jugendlicher äh, vorrangig. Ich habe zwar auch mal so Gurken und sowas gepflanzt und Tomaten und sowas und selber geerntet. Ähm das hat aber sich nicht so lange gehalten. Also es war dann irgendwie ein, ein Jahr, wo ich dann Gemüse gepflanzt habe und das gut fand. Und dann ähm, ist das in den Besitz meiner Mutter über Also die Tomaten, die gucken gar nicht mehr. Ja. Ähm, das war hat sich dann ausgeguckt. Ähm, aber die Sukkulenten ähm, hatte ich richtig Bock drauf. Und äh, du hattest ja im Vorfeld ähm, die, diese Aktion ähm, bei Amazon beworben. Ähm, wo man äh, bei äh, äh, Prime Fotos ja. ein Bildchen hochladen kann ähm, und dann äh, äh, kriegt man 15 Euro Gutschein und so ja. habe ich jetzt äh, genau dieses Set gekauft, das war halt äh, sowieso schon der Bestpreis, äh, weil das ist ein Exklusivset, das gab es jetzt mit 15% Rabatt. Richtig geil, guter Preis schon. Und dann habe ich noch die 15 mhm. äh, ähm, Euro Rabatt da drauf gekriegt. Deswegen habe ich dieses Set jetzt für ähm, 27 ein paar zerquetschte äh, gekauft.
0: Ja, ich konnte tatsächlich beide, beide Aktionen, die wir vorab beworben haben, wahrnehmen. Ich habe noch mein Amazon-Konto mit 40 Euro Guthaben aufgeladen, habe da nochmal 6 Euro on top gekriegt. Ich hatte also 21 Euro geschenktes Guthaben letztlich nachher äh, und habe mir dafür den äh, Lego Harry Potter Hogwarts Raum der Wünsche ah. für noch. Was war das dann am Ende noch? Keine Ahnung, 11 Euro oder was, die ich dann bezahlt habe dafür ähm, gesichert. Und äh, das war dann mein Lego Prime Day Einkauf. Der ist noch nicht da, der ist unterwegs. Geschätzte Ankunft 17 Uhr bis 20.45 Uhr. Ja, bei mir
1: ähm, war es gestern schon da. Ich hatte mhm. tatsächlich ähm, noch lieber als die Sukkulenten wollte ich eigentlich den Bonsai. Aber den Bonsai gibt es halt öfter mal im Angebot und auch zu mhm. noch besseren Preisen als jetzt im, äh, äh, im Prime Day. Deswegen war das halt, ähm, bin, bin ich da so glücklich über diesen Sukkulentenkauf jetzt gerade. Ähm, feier das extrem. Ah, Freue mich. Ich, ich habe auch noch ähm, über den ähm, den Werbelink äh, von der letzten Podcast-Folge äh, Teamplay-Merch gekauft und habe mir einen Popsocket für mich selber gekauft. <lacht> Zum Vollpreis natürlich.
0: Cool. <lacht> äh, ja, das ist doch schön. Ähm, ja, das war, das war so ein bisschen mein, mein Prime-Day. Ansonsten habe ich die letzte Woche ein bisschen ein Rebels-Rewatch angefangen. Du hast ja letzte Woche schon von Star Wars Rebels erzählt und ich musste diese Woche so ein bisschen stupide Arbeit machen, ein bisschen Kram sortieren ähm, und habe dabei einfach angefangen, bei Disney auf Play zu drücken, bei Rebels. Und, ähm, oh, das ist so schön, die Serie noch mal zu sehen. Die macht mir beim zweiten Mal noch viel mehr Spaß, weil man dann so ein bisschen schon weiß, wo es hinführt, die Entwicklung von Charakteren besser beobachten kann, ähm, ist, äh, ja, macht mir gerade ganz viel Spaß und ich freue mich schon gleich, wenn die Podcast-Aufnahme äh, fertig ist. Dann muss ich noch ein paar, muss ich in die Stadt fahren, muss noch ein paar Sachen besorgen und dann muss ich, habe ich mehrere Stunden ähm, stupide, fast schon meditative Handarbeit vor mir, die ich machen muss. Und äh, währenddessen werde ich weiter Rebels schauen und ich freue mich so doll drauf. Ich habe gerade richtig, richtig Bock, Rebels noch mal komplett durchzugucken, bis Ahsoka anfängt. Und es gibt ja neuen Ahsoka-Trailer. Und ich habe den noch nicht geguckt, weil ich irgendwie gerade so, ich denke, oh, ich möchte, ich möchte erstmal Rebels noch mal gucken. Ich glaube, ich möchte relativ unvorbereitet in das Hocker reingehen. Und, ähm, ja, macht Sinn. Ja. Ja, ich freue mich. Ich hab so Bock gerade. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich habe mich auf die letzte Mando-Staffel nicht so sehr gefreut, wie ich mich gerade auf das Hocker freue. Und das ist, ich mag gerade, ich bin gerade wieder so gerne Fan. Und ja, das,
1: also ähm, da, da bin ich bei dir. Ich bin da wirklich, äh, ich habe ich hab mir den Trailer natürlich angeguckt. Es gab noch gleichzeitig hm. einen ähm, Teaser, wie äh, Rosaria Dawson zu Ahsoka wurde. Ähm, so ein 1 Minute 30-Ding. Ähm, richtig gut. Ähm, ja, also das ist schon, es ist schon eine geile Zeit, äh, Star Wars-Fan zu sein. Gerade mit, ähm, also man. ich, ich glaube tatsächlich, ähm, man muss relativ tief im, äh, in der Geschichte drin sein, weil ähm, ohne Clone Wars bist du kein riesen Ahsoka-Fan. Ähm,
0: nee, gar nicht, ja.
1: Ja, Ohne ähm, die die anderen Serien, wo sie dann halt auch auftaucht, äh, wie beispielsweise Mandalorian, äh, kannst du auch diese, ähm, diese Liebe zu dem ähm, Real-Life-Charakter äh, nicht nachvollziehen, äh, die jetzt vielleicht die die Fans, die halt wirklich in diesem in diesem, in dieser Bubble tief drin stecken, ähm, nicht nachvollziehen so, das ist halt dann für dich ach guck mal, da kommt ein neuer neue Charakter kommt dann raus ähm, wird ja dann vielleicht für den einen oder anderen auch funktionieren, der noch nie irgendwas mit Star Wars zu tun hat, der dann Soki zum ersten Mal sieht als allererste, als allerersten Eintritt äh, in Star Wars fände ich auch spannend, aber ähm, so als Fan äh, die, diese, dieser, diese gesamten dieses gesamte Universums ist halt einfach oh, eine richtig geile Zeit, finde ich. Ich freue mich mega ja. drauf. Ähm, ja. Was ich liegt denn bei dir so die ich, Woche? Ich, ich muss tatsächlich auch sagen, ähm, weil wir gerade so über Trailer reden: ähm, Lego hat in, den Letz-, in der letzten Zeit echt lustige oder coole Trailer rausgehauen. Ähm, ich, hatte, ähm, ich hatte in unserem geheimen Kommunikationstool ähm, irgendeinen Trailer geteilt. Ich bin, bin jetzt gerade. Äh, uh, Was war denn das? Uh, es kamen so viele Trailer, uh, gerade in der letzten Zeit, uh, die ich richtig gut fand. Was habe ich, hab ich denn mit euch geteilt? Uh, wo ich gesagt habe, den müsst ihr euch unbedingt angucken. Uh, ist natürlich auch schon wieder. Da muss man so ewig scrollen. Uh, ach, uh, ja, genau. Uh, uh, make Lego Sonic more Eggman. Uh, der, der, der total beglockter. Gibt es auch eine Challenge halt auf Lego Ideas, glaube ich.
0: das stimmt. Ich komme da gerade überhaupt nicht mit bei den ganzen Ideas-Challenges, die es gibt. Das ist so viel.
1: Da hat halt ähm, Dr. Eggman ähm, äh, äh, die quasi Lego übernommen und Sonic übernommen und sowas. Und äh, ja, ähm, es gab auch schon diese diese Sonic-Box, die an viele ähm, der Recognized-Fan-Medien rausgegangen ist, wo halt alle ähm, Kartons von, äh, Doktor, äh, von, von Sonic drin waren, aber nur eins, also das mit dem äh, Mech von äh, Dr. Eggman, war wirklich drin und in den anderen waren äh, random Steine, um einen riesen Sonic zu bauen oder einen, ähm, den du dann zu einem äh, Dr. Eggman machen kannst. Und ähm, ist auch ein bisschen so funny drin, äh, da ist ein Brief drin von Dr. Eggman, äh, wo er sich darüber lustig macht, dass in dem Idea-Set Dr. Eggman äh, als äh, brick -Build Eggman einfach nicht so lustig oder so cool war und jetzt gibt es ihn als Minifigur und jetzt ist er viel cooler und sowas. Und jetzt muss man Sonic halt äh, zeigen, wie, äh, also einen Sonic bauen, äh, der halt an äh, Dr. Eggman ähm, erinnert. Hat, haben auch ähm, einige, ähm, einige YouTuber und Instagrammer äh, schon daran teilgenommen, die diese Boxen bekommen haben. Aber dieser Trailer ist einfach nur so lustig gewesen. Ähm, da macht äh, Lego viel richtig. Auch der neue Yahama-Trailer zu dem Technik-Set, war richtig cool. Der war wirklich cool gemacht. Also so eine geile Produktion. Da, ähm, das macht wirklich auch da Spaß, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Aber gehen wir weg von den äh, Trailern. Ich habe äh, in der letzten Zeit äh, wieder sehr viel ge geguckt und ähm, bin jetzt mit Silo fertig. Das gibt's auf äh, Apple TV+. Plus. Ähm, die Serie ist halt, ja, also die erste Staffel ist jetzt rum. Ähm, sehr düster, sehr science fiction, sehr ähm, apokalyptisch, postapokalyptisch, -ap ähm, viele Verwirrungen, viele ähm, auch bekannte Schauspieler, die ähm, krasse Rollen übernehmen, äh, viele Twists, ähm, nichts ist, wie es scheint im Prinzip äh, und alles ist irgendwie anders, als man sich das vorher denkt und ähm, ja, es ist schon sehr, sehr spannend und ich hoffe sehr, sehr, dass es eine zweite Staffel gibt. Es sieht ganz danach aus, das Ende sieht sehr nach, ähm, da kommen noch mehr. Ähm, das glaub, ist es ich denn gut. Äh, ja, ziemlich gut. Also, es ist nicht okay. das, die beste Serie aller Zeiten, ähm, aber so zum Mitdenken, zum Mitfiebern, zum Mitgrübeln richtig gut, gefällt mir echt gut. Ähm, was richtig krass ist und das ist wirklich auf dem schauspielerischen Niveau extrem gut ähm, von Amanda Seyfried und äh, Tom Holland ist The Crowded Room. Wirklich Guckt euch nichts dazu an. Ähm, es geht um, äh, um einen Täter oder äh, Mittäter einer Tat, ähm, der sich komisch äußert in, ähm, in der Untersuchung bei einer Polizistin bzw. Reporterin, ähm, Professorin, ähm, die ja basiert so ein bisschen auf äh, historischen ähm, Ereignissen der P P P Psychologie, wo Sachen, die zum Beispiel psychische Krankheiten, die noch nie erfasst worden sind, vorher in einem ähm, äh, Krankheitskatalog und deswegen nicht als Krankheit angesehen wurden oder vielleicht auch nicht als existent angesehen wurden, ähm, unbedingt angucken... Äh, ist richtig krass, kommt jetzt ähm, die letzte Folge irgendwie demnächst. Äh, auch sehr spannend. Ja, das waren meine, äh, meine Serien-Highlights. Äh, ich würde gerne noch ähm, eine Hörspiel... ein, ein Hörspiel-Universum erwähnen. Ähm, es ich bin ein großer Fan von Sherlock Holmes und den Geschichten drumherum. Und es gibt ähm, von äh, Maritim, äh, Maritim-Hörspiele, eine Reihe ähm, um Sherlock Holmes. Da gibt es die alten Geschichten, die neuen Geschichten. Es gibt ähm, Geschichten, die ähm, so ein bisschen in anderen Sphären äh, stattfinden. Also so mit ähm, Mythen und sowas sich auseinandersetzen, wo dann äh, tatsächlich... Sherlock Holmes auch so ein bisschen, der ja immer auf Logik und alles hat, eine richtige Erklärung, ähm, quasi ad absurdum geführt wird, weil es dann doch auf einmal sowas wie Werwölfe oder sowas gibt. Ähm, äh, und es gibt eine Reihe, die Sherlock Holmes und Co. heißt, die sind alle irgendwie so miteinander verwurschtelt und verbunden, werden von ähm, richtig, richtig krassen, bekannten ähm, Synchronschauspielern ähm, äh, vertont und in diesem Universum gibt es dann auch immer wieder andere Charaktere wie ähm, Edgar Allan Poe und ähm, äh, Professor Van Dusen, die halt ähnliche äh, Hintergründe haben. Oder Irene Adler, die große Liebe ähm, von Sherlock Holmes, ähm, äh, kommt darin vor, sein Bruder Mycroft Holmes. Und aus all diesen Geschichten sind dann wieder weitere Hörspiele ent entstanden, sodass du im Prinzip ständig zwischen den Hörspielreihen wechselst und das ist
0: richtig krass es gibt halt Sherlock Holmes und Co wo halt quasi das MCU das MCU rund um Sherlock Holmes
1: aller, allerdings ja bei, bei Sherlock, Sherlock Holmes
0: Cinematic Universe, nee, das Sherlock-Körspiel-Universe.
1: Ex exakt. Also das Sherlock Holmes Co. ist halt wirklich nicht jede Folge ist mit Sherlock Holmes, sondern dann geht es nach Amerika, wo ähm, äh, Professor von Dusen ähm, diese Ermittlerrolle übernimmt. Dann geht es nach ähm, Frankreich oder Belgien, ähm, wo äh, Edgar Allan Poe und Auguste Dupin ähm, die Ermittler sind. Ähm, dann geht es irgendwo auf der Welt äh, woanders hin und ähm, es gibt halt Sherlock Holmes Co., dann gibt es die Denkmaschine Professor Van Dusen, Oscar Wilde und Minecraft Holmes, mittler der Krone, Dracula und der Zirkel der Sieben, auch eine Geschichte da drin, Frankenstein und der Zirkel der Sieben, auch äh, äh, mit da drin enthalten, Irene Adler, Sonderermittlerin der Krone, Edgar Allan Poe und Auguste äh, Dupin und um den Ganzen ähm, noch den, die Krone aufzusetzen, ähm, kommen wir noch in das Jules Verne äh, Konsortium mit die neuen Abenteuer des Phileas Fogg der auch tatsächlich in diesen Serien vorkommt. Es ist Wahnsinn. Und
0: wo kann man das Ganze hören?
1: Äh, ich höre es äh, auf Amazon, ähm, ach, auf, äh, 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 bei Apple äh, Music einfach, äh, gibt es aber ja. auch bei ähm, Spotify oder so, also da, wo ihr ähm, äh, Hörspiele
0: hören könnt. Kann ich euch... Muss man also nicht unbedingt kaufen, nee, nee. Also muss man nicht Audible Abo oder so für haben. Okay, ja.
1: Nee, also ein, ein, cool. ein Abo ja, irgendwo ist äh, äh, Voraussetzung dafür, aber... Ähm, das ist etwas, was richtig Spaß macht. Manche Sachen sind nicht zum Einschlafen geeignet, sage ich ganz klar. Also gerade so ähm, die, die Sachen um Oscar Wilde sind tatsächlich manchmal ein bisschen brutal. Ähm, bei Irene Adler geht's, Sherlock Holmes und so geht's auch, aber ähm, manche Sachen sind schon wirklich richtig, richtig übel. Da wird auch äh, sehr viel geschrien, manchmal vor Schmerz oder so. Weiß, weiß ich nicht, ob man damit einschlafen will, aber echt Top-Empfehlung. Was ist denn bei dir? Hast, hast du noch was äh, erlebt?
0: Ja, es ist so, also eine Kleinigkeit, die ich jetzt äh, letztens noch mal gesehen hatte, die musste ich mir screenshotten in einer Instagram-Story. Und ähm, das fand ich, ist jetzt eigentlich gar nicht abseits von Lego, aber ich fand das mal ganz interessant. Und zwar geht es darum, weil man das ja ganz oft hört, dass Leute halt sagen, ja, von wegen Lego, only the best is good enough. Und ähm, es gibt ja dieses Motto, von Lego, das heißt, das Beste ikke vor Gott. Das heißt, wörtlich übersetzt, also das sagt sag jetzt übrigens Kjeld Kirk Christiansen, also der Enkel vom Gründer von Lego. Der Gründer von Lego hatte dieses Motto und bis heute trägt Lego das so ein bisschen. Ähm, wörtlich übersetzt heißt es, nicht das Beste, nur das Beste ist gut genug, sondern das Beste ist nicht zu gut. Also the best is not too good. Und das impliziert laut ihm im Englischen halt ein bisschen mehr Negativität, deswegen haben sie es anders übersetzt und haben halt äh, daraus only the best is good enough gemacht, also nur das Beste ist gut genug. Aber Kjeld selber, der ja Lego ganz extrem geprägt hat und bis heute noch prägt, sagt halt, und das möchte ich jetzt mal kurz einmal auf Englisch vorlesen, dann übersetze ich es einmal frei. For me personally, the words have always been a reminder that no matter what you have done and what you have achieved, Uh, you must never stop innovating. That to me is the truest interpretation of granddad's motto. Never forget to be creative and innovative. But I also know that there are many people who have interpreted it as a demand for an almost obsessive perfectionism, which I think is awful. Also für ihn heißt das Motto eigentlich in seiner wahrsten Bedeutung und seine Interpretation, wie sein Großvater das wohl gesehen haben soll, ähm, niemals zu vergessen, kreativ und innovativ zu sein. Und es gibt aber halt, das weiß ja auch viele Leute, die es irgendwie als ja quasi Anforderungen an einen äh, absoluten Perfektionismus sehen und das findet er schlecht. Und das finde ich ganz interessant mal so gehört zu haben, weil man, man nimmt das so ganz oft, dass Lego halt sagt, oder dass man sagt, ah oh, ja, Lego, von wegen, du hast das Beste, ist gut genug und jetzt guck mal, hier gibt's Sticker. Oder oh, jetzt guck mal hier, der Druck ist nicht deckend, oder so. Und natürlich kann man sich darüber beschweren, aber ich finde das immer an diesem Motto festzumachen, ist vielleicht, könnt, kann man zumindest mal drüber nachdenken. Also ich fand das, fand das ganz interessant, diese Interpretation und diese wörtliche Übersetzung mal zu lesen, dass es halt eigentlich heißt, ähm, das Beste ist nicht zu gut. Und ähm, das finde ich, äh, äh, fand ich mal interessant zu lesen. Das stammt übrigens aus der ähm, Geschichte The Lego Story von Jens Andersson. Ähm, kann man bei Amazon kaufen als Buch, gibt es auch digital irgendwie. Und ja, da hat halt auch Kjeld äh, ein bisschen was zugesagt. Mhm. Und das fand ich, das wollte ich gerne hier mal kurz einmal durchdiskutieren. Ja,
1: vielleicht könnte das Buch mit einem Amazon-Link ja. Ähm in, in die äh, in die Geschichte hier tun, weil das äh, tatsächlich, glaube ich, ganz interessant ist, so ein Buch nochmal ja. zu äh, shoppen
0: Ja, ich habe es halt, halt selber nicht gelesen deswegen kann ich es jetzt ehrlich gesagt nicht äh, ehrlichen Herzens empfehlen Ja, aber es ist ja ähm, Ich bin ja nicht so der, der Leser, aber das müsst ihr euch dann selber überlegen, ob ihr es lesen wollt ich pack's mal rein. Finde ich immer
1: witzig. So, ähm, so YouTuber sagen immer, ja, ich gucke nicht so viel, YouTuber, äh, Blogger sagen, ich lese nicht so viel.
0: <lacht> Eigentlich ja, witzig. Ich bin so. ja mit Schreiben beschäftigt. Wie soll ich denn währenddessen lesen? <lacht> Ja.
1: Nee, alles gut. Ähm, ich habe in der letzten Woche ja noch kurz mal erzählt, dass ich äh, dieses Programm äh, von der Krankenkasse angeboten bekommen hab, hatte, ähm, wo ich äh, ja schon einen Termin bekommen hatte. Da wollte ich nochmal ganz kurz, ähm, weil es da auch eine Frage zu gab, ähm, äh, eine Rückmeldung geben. Also das ist, äh, dieses Ding heißt VioVita. Ähm, es gibt das VioVita und VioVita Plus. Äh, VioVita Plus ist eine abgespeckte Versorgungshilfe dieses dieses Versorgungsprogramms für die DRK. Die beschränken sich da auf Depressionen, Angst und Burnout. Aber das gesamte Vio Vita kann man halt bei seiner Krankenkasse dann erfragen, ob man da irgendwie die Möglichkeit hat, daran irgendwie zu partizipieren die machen auch Rückenprobleme ähm, als Behandlungsgeschichte und so weiter. Also da kann man sich einfach mal ein bisschen schlau machen. Ich hatte jetzt dann letzte Woche äh, da ein sehr, sehr gutes Telefonat, habe dann noch einen Fragebogen bekommen, so ein Anamnesebogen und sowas, äh, der auch komplett online ist. Also du musst da nichts ausfüllen, hin und her schicken oder sonst irgendwas. Das ist sehr angenehm, ähm, gerade für, für Menschen ähm, wie mich, die ADHS haben und ähm, Menschen mit Depressionen, die sich zu irgendwas nicht aufraffen können, ist das echt angenehm. Äh, du kannst diesen Fragebogen halt auch aufmachen und dann denkst du dir irgendwann, boah, jetzt ist mir zu viel, mach es einfach ähm, wieder zu und dann lockst du dich wieder ein, äh, beziehungsweise du ich dich nicht einloggen, kannst diesen Link wieder nutzen und dann bist du direkt an der gleichen Stelle ähm, und kannst dann einfach weitermachen. Das ist total angenehm. Ähm. Ich habe jetzt in ähm, jetzt ist es halt so, dass äh, ich diesen äh, Fragebogen ausfüllen musste. Dann wird das mit meinem äh, Hausarzt besprochen. Äh, da gehen so ein paar Schreiben hin und her. Deswegen mhm. dauert es jetzt ein bisschen. Aber ich habe in drei oder vier Wochen ähm, mein Aufnahmegespräch, ähm, also wirklich dann so cool. psychologisch ja. und sowas. Ähm, mir wurde dann auch noch angeboten, äh, direkt hier im ähm, äh, einen Therapeuten in meiner Region äh, zu finden. Das habe ich jetzt äh, erstmal, weil ich momentan gerade ganz, ganz schwer äh, Probleme mit dem Gehen habe. Also wirklich schmerzbedingt. Ich kann fast nicht gehen äh, momentan. Es ist Scheiße. richtig schlimm. Ich ja. ähm, habe extreme Schmerzen ähm, und äh, deswegen habe ich das jetzt erstmal nach hinten geschoben, aber äh, das heißt nicht, dass man das äh, nicht macht und die sind da auch super verständnisvoll. Ähm, die suchen wirklich die Möglichkeiten, die für dich optimal sind und die für dich am besten sind und das ist jetzt in meinem Fall halt ähm, äh, Videogespräche, Telefongespräche und Online-Programme. Äh, was halt alles da drin enthalten ist, das ist richtig... Also ich bin da extrem begeistert. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt und ähm, ja, wenn ihr äh, irgendwie ähm, in gewissen Bereichen, schaut mal auf äh, www.veovita.de ähm, mit V halt, ähm, und guckt mal, fragt dann vielleicht mal bei eurer Krankenkasse, ob da was für euch ist. Ähm, wir haben ja ähm, einige äh, Menschen, die auch ähm, ähnliche Probleme haben wie ich oder andere Probleme haben wie ich. Äh, deswegen wollte ich es hier nochmal erwähnen, sodass ihr euch ganz anonym quasi drum kümmern könnt und nicht auf die Seite gehen müsst und fragen müsst. Äh, dass es interessant ist, hat jemand gemacht. Deswegen ähm, ist mir das nochmal so im Gedanken geblieben. Ich sollte das vielleicht nochmal erwähnen.
0: Cool, ja, vielen Dank dafür. Äh, ja, ich mache momentan bei mir so selbst äh, Selbstbehandlung meiner Rückenschmerzen durch ähm, ein, dass ich ein äh, Apple Fitness Plus Abo äh, habe ich mir jetzt nochmal für einen Monat geholt und mache jetzt jeden Morgen ähm, äh, Core-Training mit diversen Trainerinnen und Trainern da mhm. und äh, versuche parallel dazu mein Gewicht noch ein bisschen zu reduzieren, weil einfach, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie äh, stark übergewichtig bin, aber es, ja, ich äh, die, der Frust steigt gerade bei mir, weil ich habe auch das Gefühl habe, egal, was ich mache, ich kriege die Schmerzen nicht weg, deswegen mache ich jetzt einfach ganz intensiv Training. Mhm. Äh, und warum ich das eigentlich erzählen wollte, ist, weil ich jetzt dann auch nach dem Training natürlich schon mal gerne so ein Proteinshake trinke, ist ja klar. Mhm. Ähm, muss man ja haben, weil ich äh, muss, ja, muss ja meine Proteine zu mir nehmen können. <lacht> und ähm, ja, ich habe gestern, ähm, habe ich so ein, so ein Shake mir in der Küche zubereitet und hab dann so eine Masse Pulver in diesen, in diesen Shaker rein und dann schön Wasser drauf und dann habe ich so angefangen zu so schütteln, schüttel, schütteln schüttel und auf einmal macht's BAM! Und der Deckel ist aufgesprungen. So mitten in der Schüttelbewegung. Mit Druck. Ja, durch den Druck, dass ich. Zieh den so nach unten. Also ich habe den so nach, erst nach oben gehauen und zieh den dann so nach unten und dann ist er so halt aufgegangen und...
1: Oh, ich ahne. Also so,
0: so vanille shake am Fenster, auf dem Fußboden, an der Decke, an der Lampe, in der Dunstabzugshaube, Gott. über eine offene Schublade, in einen offenen Schrank. Oh wirklich. Alles voll. Ich weiß auch nicht, wie ich geschafft habe in... Also omnidirektional überall diesen Proteinshake hinzuschütten. Und ich stand da einfach und ich hatte gerade ich hatte vorher mir noch My, 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 wir hatten nicht mehr so viel, wir hatten letzte Zeit oft den, den Fall, dass zu Hause nicht mehr so wirklich viel zu essen im Kühlschrank war und da war so, okay, was haben wir noch? Na, der Kühlschrank ziemlich leer, kein Brot. Im, im Gefrierer sind noch irgendwie zwei, äh, zwei Bananen, die wir immer einfrieren, wenn uns die zu dunkel werden, dass man daraus ja. dann mal irgendwann so ein Bananeneis machen kann. Dann habe ich mir äh, zwei tiefgefrorene Bananen mit ein bisschen Hafermilch in so ein Purera geschüttet äh, und dann kann man da so eigentlich so eine geile ist also fast Bananeneis. Also es ja, ist halt also dadurch, dass die Bananen so, so reif sind, schmeckt es halt einfach super süß auch. Ja. Und ich dachte, okay, trinke die Proteinshake, isst ein bisschen Bananeneis zum Frühstück, so. Ist auch eine Mahlzeit. <lacht> und das hatte ich mir gerade angerührt und dann schüttel ich den Proteinshake und ähm, alles ist voll. Und ich habe gedacht, oh nein, und dann habe ich halt irgendwie erstmal eine halbe Stunde ähm, Küche sauber gemacht, mich sauber gemacht. Ähm, und bin ah, dann nachher zu meinem völlig aufgetauten Bananeneis, was dann eher ein kühler Bananenbrei war, zurückgekehrt und habe den dann noch so unmotiviert vor mich hingelöffelt und habe gedacht, was ein Scheißstart in den Tag. Ja, das ich. Ja. Ich muss tatsächlich ähm, an
1: der Stelle vielleicht auch noch mal so ein bisschen Rick erzählt von früher. Ähm, ich habe äh, früher in, in, in so einer depressiven Phase, ähm, als ich auch noch nicht wusste, dass ich ADHS habe, ähm, große Probleme gehabt mit meiner ähm, Impulskontrolle ist ja sowieso ein Problem bei ADHS, aber auch mit meiner Brustbewältigung. Und ähm, bei mir war das wirklich so schlimm, dass wenn ich zum Beispiel ähm, so ein, du zerknüllst so ein Papier und wirfst das einmal so durch die halbe Küche in den Papiermüll. Und es mhm. landet da oben auf irgendeinem alten Pizzakarton und fällt dann daneben. Und diese Frust, dass ich das jetzt da hingehen muss, auf dem Boden das aufheben und dann da reinlegen muss, der war bei mir ja. so extrem, dass ich wirklich verzweifelt bin daran, in so, in so einer depressiven Phase, wo ich wirklich so, boah, das Leben ist so scheiße und alles ist kacke und alles ist furchtbar. Ich konnte das wirklich nicht einordnen. Heutzutage ey, easy peasy, passiert halt, weißt du? Ähm, ja. Kann ich damit umgehen, ähm, aber ich hatte damals, und wenn mir das passiert wäre, was dir da passiert ist, ich glaube, ich hätte mich mitten auf den Boden gelegt und einfach nur geheult. So in der Embryonalstellung und einfach so den ganzen Tag gewartet, bis der Tag rum ist und ähm, dann ins Bett gekrobbelt und am nächsten Tag hätte ich das dann vielleicht äh, aus, aus der Dunstabzugshaube gekratzt, weil es natürlich schon fest geworden ist oder so und wäre dann das noch frustrierter gewesen...
0: Also das ist der, ähm, ich kann den grundsätzlich geschmacklich eigentlich empfehlen, ich finde den nicht schlecht, das ist der vegane Proteinshake von DM, Vanilleprotein, mhm. so, aber der ist wirklich, du rührst den an und dann hast du, ja, keine Ahnung, zwei Stunden Zeit, den zu trinken, dann geht das noch und danach fängt der einfach an langsam zu müffeln und wenn du, schon mal, ich habe den ja schon mal den mit in Sport, trinkte dann aus und dann habe ich diese Flaschen mit den Resten drin, wenn du den Tag in der Sporttasche vergisst und du machst es auf, es stinkt des Todes. Und das, mir war halt klar, wenn ich es nicht sofort wegmache, dann kann ich hier ausziehen, so aus der Wohnung, weil das wird, das geht, den Geruch kriegst du nie wieder raus. Oh, dann habe ich halt direkt alles direkt vernünftig versucht, wegzumachen und ich hatte danach auch Termine, also ich konnte nicht mich hinlegen und, äh, ja, es war ja, es war ja Prime Day, ich musste ja arbeiten äh. und ähm, ja, schwierig, scheiße, ne? aber äh, ja, ja, ich das, bin das stolz das auf dich, dass du das
1: aber so noch gehandelt hast.
0: <lacht> ja, es größte. passt vielleicht der Folgentitel tatsächlich, der lange Tolpatsch. <lacht> ähm, ich wollte ja eigentlich die letzte Stunde von den Ferien nehmen. Ich überlege mal, wonach mir gleich äh, wonach mir gleich die Laune steht.
1: <lacht> das ist ja angelehnt an der lange Lulatsch. Bisher so groß. Ja, ähm, ja also ich habe noch ein, ein letztes noch Thema. Sagst, ja. ähm, äh, um auch äh, hier mal ein bisschen noch mit Lego abzuschließen. Es wird nicht ganz so besonders versöhnlich, ähm, muss ich tatsächlich zugeben. Ähm, eins der äh, Sets, die ich mir in äh, der letzten Zeit halt wirklich extrem gewünscht habe ähm, und ähm, jetzt zum Geburtstag geschenkt bekommen hat, äh, hatte von meinem äh, besten Kumpel Flo äh, Grüße an der Stelle. Ähm, der hat mir den Galaxy Explorer geschenkt. Ach krass. Ja. Und ähm, das hatte ich ja schon mal erzählt und ähm, ja, den habe ich jetzt gebaut und das war ein extrem geiles Bauerlebnis, weil das so an jeder Stelle Nostalgie triggert wie kaum was anderes. Ähm, alleine dadurch, dass alle Farben bis auf der Grauton ähm, äh, die gleichen Farben sind, die es früher damals nur gab ausschließlich. Ähm, da haben sie sich sehr konsequent dran gehalten du hast immer wieder in der Anleitung so kleine Informationen, hier dies und jenes und das nicht gesehen, äh, ist jetzt so und äh, das bezieht sich auf früher und hier ist noch äh, ein Ding und ähm, das ist auch sehr sehr schön zu lesen und immer wieder so mitzukriegen ähm, es macht extrem Spaß das Ding zu bauen es ist extrem schön anzusehen wenn es fertig ist es hat nur ein paar Kleine Mankos. Zwei eigentlich. Ähm, das eine ist, es gibt kaum ein Zen, äh, Set, was sich so anbietet, damit zu swooschen und so durch die Woo, äh, durch die Wohnung zu laufen und äh, das äh, durch die Gegend fliegen zu lassen. Es war übrigens sehr witzig, als ich das das erste Mal gemacht habe, ähm, haben meine Katzen, also Muffin war es egal, aber Cookie hat sich so, was ist das? Das ist gefährlich, ich will das nicht. Ähm, dann hat sie es versucht anzugreifen und danach ähm, hat sie gedacht, ach guck mal, da kann man sich voll gut dran kratzen, das ist ja voll angenehm, das ist ein schönes Ding. Ach, jetzt liebe ich das. Ähm, dann hat sie sich daneben gelegt. Ähm, sehr interessante <lacht> Varianten äh, dieser Katzen. Ähm, aber das Set ist einfach ein Set. aber du hast halt keinen so einen richtigen Punkt, wo du das Ding wirklich gut anfassen kannst. Ähm, hm. Also, es müsste eigentlich unten drunter sowas, so ein Griff oder ähm, eine, eine, eine Falz haben, wo du es anpacken kannst, damit du es wie so ein Papierflieger in der Hand halten kannst. Weißt du, wie ich meine?
0: Es ist aber doch ein Nachbau von dem alten Set, das hatte das doch auch nicht.
1: Ja, aber. Das,
0: du bist aber streng.
1: Das ist, das ist etwas, was mir ein bisschen fehlt. Dass es keinen so, das, das ist kein so einen richtig richtig perfekten Punkt zum Swushen gibt. Also es ist swooshable, aber es ist schwierig, das zu swooshen. Und ähm, ein Grund, warum das so schwierig ist, ist, ähm, teilweise gehen die Seitenteile, die echt schön verkleidet sind, die echt super aussehen, manchmal ähm, am Anfang also am Anfang, während der Bauphase, gehen die noch sehr häufig los. Am Ende ist es, sind es nur noch zwei Teile, die dann davon losgehen. Aber so, wenn du es wirklich hochhebst, um was dran zu machen, hast du es halt ständig in der Hand, ähm, so diese Kanten. Später sind die so gut verbaut, dass es nicht mehr so weit ist. Aber dann gehen ab und zu manchmal so Plates los. Ähm, ich zeige das mal gerade hier in die Kamera. Hier an dieser ja. Stelle zum Beispiel. Ähm, die, manche Fliesen gehen los und... Ähm, ich halte dir das noch mal hier in die Kamera, so diese Kanten ganz außen, die gehen halt, wenn du das mit dem Ding rumswuscht, sofort ab. Die sind einfach mhm. äh, das sind insgesamt acht Noppen, an denen das festhält, aber es gibt nichts zum Kontern. Ähm, deswegen, wenn du da irgendwie beim Rumswuschen gegenkommst, hast du halt die ganz äußeren äh, Kanten einfach dann abgemacht. Ansonsten abgesehen von diesen zwei Punkten, dass du nicht so einen richtigen Swoosh-Anfasspunkt äh, hast und dass diese äh, Außenstellen ein bisschen abgehen und manche Fliesen, manche ähm, äh, Plates äh, nicht so richtig äh, krass drauf halten, wenn du damit geswooshed hast, weil du eben keinen äh, dedizierten Swoosh-Punkt hast, ist das Ding einfach nur fantastisch. Es ist einfach, ey, es ist so großartig, es ist wirklich eins der Top Ten Sets von Lego, die ich besitze. Schön. Ähm, das freut mich. Es ist also, wie wie, also dieses Jahr ist wirklich eins meiner Lieblings-Lego-Jahre. Ähm, obwohl ich dachte, es ist kein so gutes, keine so gute Lego-Zeit für mich persönlich. Aber gerade mit solchen Sets, gerade mit dieser buildable, äh, ähm, Uh, Figure, ich werde jetzt ähm, in, in der kommenden Woche äh, den Piraten wahrscheinlich bauen. Ähm, aus dem Lego-Haus, dieses Exklusiv-Set, ähm, von dem ich ja letzte mhm. Woche schon erzählt habe. Ähm, aber das sind Sets, die echt fantastisch sind. Und dieses Set hier insbesondere ist halt auch für Leute wie dich, die keine Aufkleber mögen, perfekt. Es gibt keine Aufkleber. Es ist entweder. Äh, aber das ist jetzt nicht meine
0: Hauptanforderung an Lego-Sets, dass keine Aufkleber drin sind. Ich nein, muss, nein, muss nein. auch schon noch andere Anforderungen erfüllt. Ja,
1: ja, ja, aber äh, auch, also, auch, das, auch das ist ein Punkt, der für dieses Set spricht, finde ich. Ähm, es sind sehr coole Minifiguren drin. Ähm, wir, wir haben die ganz klassischen ersten äh, Figuren, zwei Weiß, zwei rot, äh, die es überhaupt jemals bei Lego als Spaceman gab, ähm, haben wir dabei. Gut, ich habe. Zwei weiße und einen roten. Weil ich habe einen roten verloren. Ähm, eine andere Geschichte. Es ja, muss unter so, dem Sofa liegen, ich bin noch nicht dran gekommen Und meine Katzen ja. weigern sich gerade für mich da drunter zu klettern. Ähm, also hm. ich, ich liebe das Ding. Ähm, ich, also, kann man gar nicht, man kann wirklich nicht sagen, wie cool dieses Set ist, das ist halt wirklich so, selbst wenn Doch, du ganz du,
0: du hast das gesagt,
1: selbst wenn du nicht in der Space-Welt drin steckst das ist einfach so ein Nostalgie-Ding oh, traumhaft ah, Schön. Guck, guck, ja, guck, das guck, noch guck, 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 guck guck,
0: guck ja, jetzt hast du es auseinandergenommen ja das ist nicht zum Swooshen gemacht, Rick. Es ist du bist zu, Swooshen zu, Swooshen zu sehr gemacht, Kind ja. dafür. Es ist ein 18-Plus-Modell, nicht für zum Swooshen. Ja, so, äh, wer, das, wer das noch wahrnehmen will, es gibt ja aktuell noch die Lego-VIP-Tage im Online-Shop. Aktuell gibt es, glaube ich, noch zwei Gratisbeigaben. Mit vier haben wir mal angefangen. Unser Exklusive ist leider weg. Ein äh, VIP-Polybag ist jetzt auch weg. Zwei große gibt es noch, äh, die ihr aber dann äh, erst ab 220 Euro Einkaufswert bekommt. Ähm, aber dann könnt ihr euch das Set noch sichern, weil es ist ja aktuell im Stand nach äh, Ende des Jahres EOL. Ja, apropos EOL, ähm, der Stonewalls-Podcast ist jetzt auch End of Life und wir sind durch für diese Woche. Wir verabschieden uns in die, in die Sommerpause. Wir melden uns irgendwann im August, denke ich mal wieder. Ja. Und ja. Rick, du reparierst jetzt hier noch dein Set? Ich, ich sag noch mal tschüss sagen.
1: Ich. ich sag tschüss. Ich muss jetzt äh, hier das den Galaxy Explorer reparieren. Ich habe jetzt noch mehr kaputt gemacht. Ja.
0: Ja, und ich habe jetzt auch noch einen Termin, wo ich hin muss, möglichst äh, bevor, es äh, ist ja aktuell so viel Baustellen bei uns in der Stadt, ich muss da jetzt hinfahren und hoffe, dass ich da nicht zu lange stehe. Deswegen drücke ich hier jetzt auf den Autoknopf und ähm, dann hört ihr das heute Nacht, wenn es fertig geschnitten und hochgeladen ist. Habt einen ganz tollen Sommer, vielen, vielen Dank fürs, ähm, fürs Einschalten diese Woche und die ganzen letzten Wochen, für eure Kommentare, für euer Engagement. Danke an die Stonewarane, danke an, äh, an alle, die hier zuhören, ähm, danke für eure Einkäufe über unsere Affiliate-Links und dass ihr uns so treu seid. Dankeschön. Schön, schönen Sommer. Macht's gut.
1: Tschüss. Und äh, nicht äh, vergessen, einzucremen. Es ist äh, heiß draußen und äh, sonnig und äh, ist, Sonne ist gefährlich. Okay. Äh, also, euch okay. geht euch ein. Oder geht nicht raus. Mhm.